0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch Podcast. Folge 200. Yay! Teil 1. Dazu vielleicht gleich ein Wort. Äh, ursprünglich war die Idee, eine sehr große äh, Jubiläumsfolge zusammenzuschneiden. Und das aus verschiedenen Gründen komme ich da jetzt im Moment nicht so voran, so dass ich jetzt beschlossen habe, ich mache einfach zwei Teile. Passt inhaltlich aber auch gut, weil ich verschiedene Dinge gemacht habe für diese Jubiläumsfolge. In diesem ersten Teil ähm, werden verschiedene liebe Menschen vorkommen, die ich über das Podcasting beziehungsweise über den äh, Hobbykoch-Podcast auch kennengelernt habe. Und äh, zu denen sage ich dann gleich nochmal mal im, im, im Einzelnen genaueres. Der zweite Teil wird dann verschiedene Aktionen beinhalten, die ich auf dem Podstock-Festival äh, in diesem Jahr aufgenommen habe. Auch da sind einige sehr schöne Sachen dabei. Dadurch, dass das aber teilweise im Live, äh, live während verschiedenen Kochaktionen aufgenommen wurde, äh, ist der Schneideaufwand da wesentlich größer, weil das auch längere längere Stücke sind. Da muss ich dann erst nochmal alles durchhören und vielleicht so ein paar Längen rausnehmen. Ähm, aber auch das wird sehr schön, wenn es dann fertig sein wird. Und äh, ich denke, auch wenn Podcast-Hörerinnen und Hörer lange Formate gewohnt sind. Es ist Es vielleicht etwas handlicher, wenn ihr jetzt diese Folge, die so circa zwei Stunden lang sein wird, hören könnt und dann den zweiten Teil. Vielleicht noch als Anmerkung, ich werde in dieser Folge Kapitelmarken einbauen, damit ihr, wenn euch zum Beispiel nur das Kochen an sich interessiert, könnt ihr da entsprechend navigieren, vorausgesetzt euer äh, Abspielgerät ermöglicht euch das, diese, Pod, äh, diese Kapitelmarken auszulesen. Ich habe bis heute, also ich weiß, dass, es, äh, dass sie erzeugt werden, aber in welchen Formaten sie drin sind und welche Player das abspielen, äh, das ist irgendwie ein bisschen, bisschen undurchschaubar. Wenn ihr unbedingt die Kapitelmarken nutzen will, können, wollt, könnt ihr aber auch den Podcast über die Webseite äh, hobbykoch-podcast.de anhören, der Webplayer wird sie ja auf jeden Fall darstellen, wenn alles so läuft, wie ich es plane. Sodass ihr dann, wie gesagt, auch Sachen, die euch vielleicht äh, nicht interessieren, dann überspringen könnt. Ähm, oder wenn euch irgendwas ganz brennend interessiert, dahin schon klar. So äh, Bilder gibt es natürlich dann auch, wie immer, im Weblog. Ich werde mal übersehen, ob ich vielleicht auch bebilderte äh, Kapitelmarken mache. Das wäre ähm, nämlich auch noch eine Möglichkeit, dass da äh, zusätzlich zu den Marken dann auch die entsprechenden Fotos von dem Essen drin sind. Aber das ähm, vergrößert die Dateien und ich will euch jetzt auch nicht mit Technik mit äh, Technik, Sachen langweilen äh, kommen wir doch zum, zum ersten äh, Kochpaten dieser Sendung und das ist der liebe Johannes Wolf, ähm, den kennt ihr. Vielleicht über sein erstes Projekt, der will doch nur spielen, was so eine Art Podcast-Karikatur ist, wo er verschiedene Formate entweder auf den Arm nimmt oder eigene entwickelt, die entsprechend kurios sind. Das lohnt sich auf jeden Fall zu hören, ist auch meistens sehr kurz, also sehr kurzweilig und sehr kurz. Von daher äh, empfehle ich euch das sehr. Viel bekannter ist ähm, Johannes mit dem Puerto Partida-Podcast geworden. Das ist mittlerweile ja so sein sein größtes Projekt, wo er auch äh, ja viel Energie investiert. Und äh, äh, für die, die es nicht kennen, erkläre ich es kurz. Es ist eine, eine Art Rollenspiel, wo, äh, äh, wo Menschen per Online-Telefonie teilnehmen können und dann auf der verrückten Insel Puerto Partida landen, die irgendwo im Bermuda-Dreieck liegt und dann verschiedene Rätsel lösen müssen, um äh, ja zu überleben und vielleicht Bürgerin oder Bürger der Insel zu werden. Äh, sehr spannend. Und äh, ich hatte die Gelegenheit, ich war in Köln, und zwar habe ich da an einem Casting teilgenommen für eine Kochshow, die mittlerweile schon produziert ist. Ich hätte teilnehmen können, also sie wollten mich haben, aber durch den Job, äh, den ich da gemacht habe zu der Zeit, da durfte ich keinen Urlaub nehmen, wäre das sehr schwierig geworden und ich habe es dann schweren Herzens äh, aufgegeben. Naja, der Job ist irgendwie futsch, der Auftritt im Koch, im Fernsehen ist auch futsch. Was bleibt, ist der schöne Abend mit Johannes, wo wir ein vegetarisches Gericht gekocht haben und ähm, uns auch über sehr interessante Themen, unter anderem über Humor, aber auch über Essen unterhalten. Das ist das Schöne, wenn man eben nicht alleine ähm, aufzeichnet, dann kann man diese ganzen äh, Pausen, wenn irgendwas im Backofen steht oder so, äh, dann mit netten Gesprächen füllen. Damit möchte mit diesen Worten möchte ich euch jetzt in die erste äh, Kochsession in Köln bei Johannes zu Hause äh, ja überleiten. Willst du mich hier noch begrüßen oder nicht? Ja, hallo Johannes. In, willkommen in deiner Küche. Hallo! Wir kochen <lacht> heute. Lecker, 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 lecker. Ich freue mich schon drauf. Was machen wir denn? Was mit Kartoffeln? Das ist Ganz Gesundes, überhaupt kein Fleisch, sondern Kartoffeln, die müssen durchgeschnitten werden. Ne? In der Hälfte.
1: Ja. Äh, also, wir schneiden die beiden Kartoffeln. Ja, er Hälfte durch, genau. So am sozusagen. Damit und das auch schön sagt. Äquator
0: ein ja, eine kleine Insel.
1: <lacht> so, hier steht, dass man den Ofen auch schon aufheizen soll. Das kann ja alles.
0: Die sind jetzt sehr ungleich. Müssen wir mal sehen, wie wir die Portionen anrichten. Es gibt eine, eine schlanke und eine etwas dickere. Oder wir können Scheiben schneiden. Weiß ich nicht. Dann ah. haben wir
1: noch mehr. Ich glaube... auch wir probieren das mal so. Ja. Man sagt ja auch immer möglichst Gemüse und so immer ungleich schneiden. Ja. Damit äh, du festere und lockere Stellen hast. Ah, okay. Wenn es besser schmeckt. Um Konsistenzspiel. Genau. Um die ganze Bandbreite der Konsistenz. <lacht> ja. das
0: Hast du hier auch einen Deckel? Dann können wir es ja. dämpfen. So, ja, das ist jetzt wieder ein Teil der Jubiläumssendung, Sendung, die zu diesem Zeitpunkt noch in einer sehr rohen Konzeptionsphase ist. Aber dieses Ereignis, wo ich schon mal in Köln bin, ja, und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, und ja, ich freue mich, hier zu sein. Und da wir ja schon mal hier und da was zusammen gemacht haben, können wir ja hier auch wunderbar zusammen kochen.
1: Die Zwiebel soll in kleine Ringe, ne? Genau, was und ist das für eine Zwiebel, die du da ein hast? Eine Frühlingszwiebel. Hm. Schön frisch und würzig. Richtig schicke,
0: wie aus dem Bilderbuch gemalte Zwiebelringe. Ja, das wird ein sehr sommerliches Gericht, ne?
1: Machen wir noch ein Basilikum dazu, vielleicht. Mhm. Ich glaube, das
0: könnte ganz gut passen. Ja, es kommt ja auch Salat dazu. ne? Oh. Da ist dann so, sind ein paar Kräuter ja auch nicht schlecht. Genau, Rucola-Salat machen. Mhm. Dazu. Ach guck, ich dachte eben, was macht der Basilikum da? Ach so, das ist ja auch Basilikum. Rucola-Salat. <lacht> ja, ja, ich war gerade in einem anderen Film. In
1: einem anderen Podcast. In einem anderen Podcast. Genau, und wir machen heute was ohne Fleisch, was ja für dich wahrscheinlich.
2: <lacht> das ist ja sonst sehr viel Fleisch.
1: Zumindest bei uns auf der Insel. Ja, ja. Das ist
0: aber auch immer anstrengend, weil das so wegläuft und so. <lacht> Nehmen wir heute mal was, was gerade so schnell zu packen war auf dem Weg. Ja, Im Grunde ist es sehr viel ne? Ja. Was
1: soll ich da
0: die Sache? Jetzt den
1: Käse. Ich habe jetzt mal den Panzer. Ja. Für die Thermomix-Freunde. Zwei Sekunden. <lacht> Wir können ja auch gleich
0: das obligatorische Blüm einblenden. Genau. <lacht> Aber es kommt, es kommt in dieser Folge kein Thermomix-Programm. Wir benutzen die Good Old Fashioned Dampf- Methode, um die Kartoffeln vorzugaren, damit sie nachher, werden dann noch gebacken, aber wenn man das kann man natürlich auch nur im Backofen machen, dann sollte man allerdings ein, zwei Tage mehr einplanen. Und wenn man sie vorkocht oder vordämpft, in unserem Fall, dann müssen sie eigentlich nur noch schön schön freuen. Beziehungsweise kommt der Käse, den du gerade reibst, ja dann gleich drauf ne? schön hm. gratiniert, wie der so sagt. Hm.
1: Und, ja. Le
3: fromage.
0: So, dann suchen wir uns nach Olivenöl, haben wir äh, hier. Hier
3: mhm.
0: können wir nämlich auch schon parallel schon ein bisschen. Bio. Ja. natives Olivenöl. Praktisch. Aus der Olive herausgestreichelt. Dann nehme ich mir hier so ein kleines Tässchen oder so. Oder so ein Schälchen. Das hält sich ja besser in meine <lacht> du. du hast übrigens Schälchen, Johannes. Oh. Ich dachte, das ist noch für Münzen. Okay, und machen eine Vinaigrette. Wir sind heute sehr französisch unterwegs. Also. Wir messen das jetzt mal nicht so ganz genau ab. Ich habe das ja im Handgelenk. Ein bisschen Apfelessig. Hattest du den jetzt schon? Ist Achso, ja, ich kenne mich ja <lacht> in Küche
1: nicht so aus. Ich glaube, man stellt ihn auch gar nicht in den Kühlschrank. Ne? Ist Doch, so. Essig,
0: na ja, Essig, verdirbt halt nicht. Ne? Das, der ist halt in der Regel so sauer. Ähm, das da ist ist ungesagt, ein Wenn du den, den Barm stehen lässt, dass dann ähm, die Essigbakterien sich vermehren, dann hast du da so einen, irgendwann so einen Kloß drin, so, ein, äh, so eine Essigmutter. Und das will kein Mensch. Also keiner, der zumindest nicht Essig in rohen Mengen produzieren will. So, und dann brauchen wir ein bisschen Salz, das ist kein Hexenwerk, Zucker und wenn wir wollen, Pfeffer,
3: wollen wir?
1: Klar. Salz auch.
0: Ja. Und Zucker, wenn
1: wir. Äh, ich hätte Tiefensalz, Himalaya-Salz und ja. äh, Steinkristallsalz. Okay. Oh, ja, da fällt mir die Entscheidung. Ich hätte auch noch Fleur de Selle im Kofferraum. Ich habe auch noch,
0: da ist noch stinknormales Jodsalz. Da sich hab... das in der Venegrin eh auflösen wird, ist es jetzt auch eher eine ästhetische Frage. Achso, dann, dann nehmen doch das Himalaya, das, heißt, das ja. hört sich gut an. Ja, da kann man auch schöne Teelichte drin anrichten. Ich
1: glaube, ich habe sogar
0: auch äh, schwarzes. Echt? Ja, das sieht, das sieht schön aus, wenn man es nachher so drüber streut, ne? Aber ich glaube, wenn wir das jetzt hier reinrühren, dann sieht das eher, eher nach Vulkanausbruch aus.
1: <lacht> genau. Vulkanausbruch. So. Zucker hatte ich noch nicht drin, ne? Äh, nimm den Streuer da. Da muss auch nicht sein. sein. Ist das da drin überhaupt? Nö.
0: Wir können aber auch hier, warte mal. Ne, nee, das ist hier Zucker. Zucker. Ja, genau. auch. Wolltest du mal ein Kantel ins Ne. Nee. da grüßt es mir ewig, bis der... Ach, drehen. Es gibt ja so wundervolle Sachen für die Küche. Da haben sich die Leute richtig was bei gedacht. Da dämpft es schon, das riecht manch. Es riecht schön lecker nach Kartoffel. Wollen wir jetzt so eine hyperpeinliche so eine, so eine obligatorische Podcast-Vorstellnummer machen?
1: Johannes, was machst du denn so für Podcasts? Oh, danke für die gute Überleitung. Man muss ja auch auf Überleitungen immer hinweisen. Das ist auch wichtig für Podcasts. Ja, das ist halt ein kommt und guten Überleitungen. Ich mache Puerto Partida, einen Hörspiel-Podcast zum Mitmachen. Aha, wie kann man da mitmachen? <lacht> es gibt eine Qualifikationsfrage am Ende und dann kann man als Kandidat Einfluss auf die Geschichte nehmen und eben mitspielen. Aha, das klingt spannend. Mach ich doch mal
0: mit, Kai. Mach doch mal mit, ja, ich mache ja schon mit. Ah, Stimmt. So ein Zufall. Aber was, wo müssen denn die Leute hingehen, wenn sie sich das anhören wollen oder sogar mitmachen wollen?
1: Auf www.poyantopatia.de, Kai, gibt es einen Unterschied zwischen Schneiden und Hacken?
0: Äh, ja, schon. Vom Endergebnis äh, ist Schneiden natürlich, kannst du besser steuern. Hacken ist aber jetzt in dem Fall unserem Basilikum. Ja. Wir, jetzt mal, wir werden das mal testen. Da liegen ja geschnittene Frühlingszwiebeln daneben. Und du sagst mir, nach, wo der Unterschied ist. Ja, so wie du es jetzt machst, das ist ja wiegen. wie schneiden. Ja, das ist wie schneiden. Sonst das Hacken ist ja oft, dass man es ja, äh, das ich... das aus Brett genau so und kreuz und quer ja. genau.
1: Ja, aber äh, hat es jetzt vom Geschmack?
0: Ein Unterschied? Oder? Nee, also je nachdem wie lange du das machst, kannst du ja durch wiegen oder äh, dieses Hacken äh, das einfach feiner machen. Also beim Schneiden entscheidest du dich für eine Größe und ziehst die dann von vorne bis hinten durch und beim Hacken hast du dann in der Regel mal ein bisschen größere Stücke und ein paar kleinere oder halt nachher ein Püree. Und äh, ja, das hat beides seine Vor- und Nachteile, ne? Also es riecht sehr aromatisch. Mhm. Was haben wir jetzt alles? Da, 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 da. Da, da, da. Jetzt können wir den Quark schon mal in ein Schälchen füllen. Es gibt eine Kartoffel mit Quark, das ist eigentlich ein Klassiker, aber wir machen es halt noch ein bisschen schicker mit dem, dem Hocodazardach. Und um die mediterrane Schiene jetzt ins Extrem zu fahren, kommen dann nachher auch noch die getrockneten, in Öl eingelegten Tomaten dazu. Das kann dann ja nur gut werden. Das sagst du so. Ja, das sage ich einfach mal so. Ich denke, als Küchenteam sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs.
1: Und danach bestellen wir eine Pizza, ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Unter ständigem Rühren in den Abfall einmachen. Nein. Wir haben uns ja eine ganz gute eine ganz gute Vorgabe gesucht. Das kommt in den Quark, die Frühlingszwiebeln kommen da rein, ne? Kommt der Basilikum da auch rein?
1: Ja, also... Ähm, Basismen, mal schauen, weil das steht.
0: hier das ist ja hier, hier, hier. Ja, hier aber gekommen. ich schaue, ob wir den noch brauchen. Oder ob alles ja, du reicht. hast ja noch ein Platz zum Garnieren. Ja.
1: Jetzt der Topf zu kuppeln. Ja, kommt alles so. rein. Gut, kommt. Ich mache das
0: mit der Fot. Und schön ein bisschen was den Küchenboden. Ich habe ja jetzt so einen kleinen Staubsaugerroboter, roboter und der würde jetzt hier sofort
1: losgehen. Der... Nein. Ja. So, so schlau ist er nicht. Aber ich lebe ja nach dem Motto, damit kann man vom Boden essen. Es liegt überall was rum. <lacht> ja.
0: In den Quark kommt natürlich ein bisschen Salz rein. Da hätten wir jetzt gar nicht das Schöne. Aber hier können wir natürlich...
1: Das Steinkristall. Das Steinkristall hat man so ein bisschen Chris beim Essen. Ne? Crisp. Ja. Das ist grob, grün. Ja. Ich glaube aus dem Allgäu. Cool. Vielleicht aus Berchtesgaden, da war ich mal. Nee, ich denke das kommt aus der Region Oberstaufen, Ilmenau. Ah. Äh, Lindau, Hemden. Aber ich
0: war mal in Berchtesgaden. Vielleicht kommt es auch da Er ja, Muss es ja nicht. Ich wollte nur mal auch was erzählen. War es das schön? Das war schön. Die hatten das ganz modern so ein ehemaliges Salzbergwerk zu so einem multimedial aufbereiteten Museum umgebaut und da gab dann auch, konnte man in so einer unterirdischen auf so einem unterirdischen See fahren. Da hatten sie dann so eine Lasershow in so Salzkristalloptik und dann flogen einem, während man so ganz langsam über den See gezogen wurde, wurde in, so einer, in so einer Barke flogen einem dann diese Laserkristalle um den Kopf. Das war schön und man konnte. Es war, das war das Geilste am Anfang, war eine extrem lange Holzrutsche, da ging es erstmal bergab. Da könnte man so, so Rittlings da sich draufsetzen und dann Karacho da die Holzrutsche runter.
1: Da ja, ging es für dich
0: bergab. <lacht> ja, sei nicht eine äh, schöne Metapher für mein ganzes Leben. <lacht> oh Gott, <das lacht> <ist nicht lacht> Aber, nee, war schön gewesen. War auch, die Landschaft da ist ja schön, ne? Süddeutschland sowieso, sollte man viel öfter mal was mit Süddeutschland machen. Ja, wir haben eigentlich schon ziemlich viel vorbereitet jetzt. Ne? Jetzt müssen eigentlich die Kartoffeln gar werden. Und das, die Vinaigrette haben wir vorbereitet. Da könnten wir jetzt gleich nochmal abschmecken, dass so passt mit dem Salat. Salat sollte man immer nochmal abwaschen, damit die, ja. damit die Käfer sich erschrecken. Ne, die sind ja meistens vorgereinigt, aber wer weiß,
1: wer da seine Pfoten so vorher drin hat. Ja, der gemeine der Salatbauer.
0: <lacht> der wischt sich ja auch nie die Finger. Soll ich das hier dafür nehmen? Das sieht Ja, aber dann müsste man, glaube ich, mal durch. Achso. Das, das kann ich gleich nicht. Weißt du, das geht so? Ja. Da muss ja nur einmal Wasser drüber laufen und dann muss es ein bisschen abtropfen. Zack. So, da geht er hin. Das ist aber schön, diese so feinen, feinen Blätter haben wir gut eingekauft. Man sieht das immer so große Strünke. Können wir schon mal Teller hinstellen für nachher, das geht ja alles nachher. Ratzfatz ist ja dann vorbereitet. Ja, dann machen wir schön einen schönen Teller. Ah, warte mal. Ah. Jetzt weiß ich auch, was die mit Tomatenöl gemeint haben. Ich dachte, was haben wir jetzt hier für fancy Sachen reingeschrieben. Aber das hier kommt auch noch in die Vinaigrette rein. Das schmeißen wir nicht weg. Das ist ja noch gut. Wenn du es auch So, dann haben wir nämlich noch den leckeren Tomatengeschmack in unserem Dressing. Hm. Was isst du denn sonst gerne, Johannes?
4: Hm.
1: Ich habe jetzt so die letzte Woche, also ich lebe ja alleine, das ist dann immer, immer Kochen so eine Sache, aber äh, ich habe letzte Woche oder ich habe gestern äh, gelöst mit Soße gemacht. Oh, schön, das ist jetzt nichts Aufwendiges, ja, aber das ist was Leckeres. Ja. Was für eine ähm, Soße war das? Eine äh, Bratensauce. Nimmst halt eben Braten, um daraus die Soße zu ziehen, dann schmeißt er dann den Braten weg. Genau, ja. so würde ich es auch machen. Ja. Man soll ja auch nicht so viel Fleisch essen. Genau. Was ich auch ganz gerne mal mache, sind, sind äh, Hackfleisch, Tacos oder mhm. wie die heißen, das heißt ja immer unterschiedlich. Also mit diesen, diesen knusprigen Mais-Schalen, äh, äh, oder? Was ich da habe, also ja. ähm, ich nehme halt äh, diese Wraps, sage ich mal. Ah ja. Tortillas das heißt es glaube ich. Mhm. Ähm, Hackfleisch, Z äh, Gemüse, Zwiebel, äh, anbraten und dann Gemüse, was noch da ist, also Zucchini, äh, Tomaten, Mais vielleicht. Mhm. Äh, und dann packe ich da Salat mit rein. Meistens Süß-Sauersoße oder so. Mhm und roll es dann zusammen. Das esse ich auch sehr, sehr gern. Ist ja auch gesund, dann mit dem ganzen Gemüse
0: und so drin. Übrigens, du hast mich eben gefragt, aber wahrscheinlich hast du es auch gemacht, was man mit Kreuzkümmel macht, weil, weil der so in, dein, in deinem äh, Gewürzschrank so vereinsamt. Ja. Der ist für diese äh, Tortillas dann gut, für das Hackfleisch. Ne? Das ist auch ja. so, ein, so ein klassisches Ding und das schmeckt wirklich gut. Es gibt dem Ganzen nochmal so einen, so einen
1: gewissen Pfiff. Das ist eine gute Idee. <lacht> Weil Hackfleisch war ich häufiger, aber Kreuzkümmel ist halt nicht in meiner Hat man nicht
0: so auf dem Schirm, ne? ja. aber das ist tatsächlich auch, wird, wird so gemacht. Und äh, gibt dem Ganzen nochmal so eine pikante, also nicht würzig-pikante, aber nur eine
1: würzige Note dann. Weil wir haben, also ich komme ja ursprünglich aus dem Fränkischen, bei mhm. äh, Würzburg, und äh, da ist ja in jedem Brot Kümmel drin, das ist ja... ja ähm, Du schmeckst es dann auch dort nicht mehr, aber irgendwann, wenn, wenn hier in NRW haben wir eigentlich relativ wenig mhm. im Brot. Und dann ist es halt immer, das erschlägt eigentlich so, wenn man dann bei meinen Eltern zu Hause irgendwie so ein Brot isst oder so.
0: Ja, ja, weil es dann meist auch noch ganz ist. Ne? Also wird zwar auch oft gemahlen zugesetzt, ist übrigens auch eine Sache, die die Haltbarkeit des Brotes erhöht. Ja aber ich, ich, ich habe ja auch eine Zeit lang in München gelebt und da kriegt man durchaus auch Gebäck oder dann Brötchen, Semmeln, wo es dann auch oben da noch drauf gestreut ist. Ne? So, ja, ja. Wenn man hier dann eher ja. so die Ölsaaten die Sesam und Mohn drauf streut. Ja, ist sehr gesund, aber man, man muss es mögen.
1: Ja, und wenn man es halt nicht gewohnt ist, dann, dann ist es echt komisch. Irgendwie. Ja.
0: ja, und das äh, ist ja Verdauungsförderung, Kümmel. Ne? Das, das wird ja auch nicht ohne Grund an Kohlgerichte oft dran getan. Ja. Na, das, ist, äh, das soll ja die Gasbildung im Körper reduzieren. Und wie gesagt, beim Brot wahrscheinlich eher wegen der Haltbarkeit. Und da ist es ja auch in ganz vielen anderen
1: Rezepten. Auch bei Fleisch kommt es ja dann oft mit dran. Ja, und das mit, mit der Reduzierung der Gasbildung ist ja für den Franken auch sehr wichtig. <lacht> es gibt im, im Herbst so eine Saison, wo man dann äh, sehr gerne Zwiebelkuchen isst ah, ja. und federweißer. Also federweißer ist dieser ungeborene Wein. Beziehungsweise hat er gerade so losgelegt. Ne? Genau. Das heißt, der macht einen Durchfall. Und der Zwiebelkuchen mit viel Zwiebel, ja, also eine der schlechtesten Kombinationen eigentlich, aber man, Warte, man darf man das im Kopf nicht weiter, dieses Bild nicht weiterführen. Ja, vor allem, wenn man was Leckeres kocht. Ja. Ähm, deswegen der Kümmel im Brot. Ja. Als Lebensrettende Maßnahme. Ja. Und um, 14 Uhr, äh, um 16 Uhr gibt es dann zum Kuchen noch äh, Zwetschgenblaus.
2: was ein, ein schönes Wort.
1: Genau, Zwetschgenblauz. Äh, das mhm. ist ein ja, Zwetschgenkuchen. Mhm. Genau. Dann mit Hefeteig oder ist das ein ich Hefeteig? Oh, es ist ein Hefeteig. Ich backe jetzt auch nicht so häufig. Ja,
0: man also, kennt es vom Geschmack, das so hat das eben dieses brotige, wenn es so ein bisschen äh, ja. ein bisschen nach Hefe dann eben Meistens schmeckt man es raus. Und es ist meist auch nicht so süß wie diese Rührteigböden.
1: Ja, also äh, im, im Fränkischen ist es insgesamt, glaube ich, nicht ganz so süß wie, wie in vielen anderen Teilen. Also äh, Es gibt den fränkischen Grapfen zum Beispiel. Mhm. Das ist so eine Art Berliner. Also dieses, mhm. dieses ähm, äh, Brötchen, Öl, ja, mhm. das wird, glaube ich, sogar frittiert. Ja, ja. Ähm, ein Brötchen da, ich weiß nicht und äh, mit Puderzucker oder Kristallzucker und im Fränkischen wird äh, Hagerbuttenmarmelade reingeschossen und es gibt einen schönen, herben Kontrast mm. zu, dem, zu dem eigentlichen Krapfen, also ja. Berliner.
0: ist ja eigentlich schön, wenn das so ein bisschen ausgewogen ist. und, <lacht> ja. und bei, den, bei den Berliner Pfannkuchen sind ja dann äh, ist ja meistens auch diese ganz billige und extrem gestreckte süße Marmelade noch drin, dann hat man eher so, so einen Schlag, so einen Zuckerschlag ins Gesicht.
1: Ja, und das war so der, der Schock, als ich dann eben hier beim Bäcker mir dachte, boah, gar nicht so ein Grapfen mhm. ähm, oder halt eben Berliner oder Pfannkuchen äh, und beißt da rein und dann ist da Himbeermarmelade drin <lacht> oder Aprikose ich weiß es nicht mehr ja. und es war einfach so so, uh, so viel einfach an Süße. Ja, ja, die müsste ich eigentlich auch mal selber machen. Dann kann man aber auch die Füllung so ein bisschen Ja, aber du kriegst jetzt. kaum. Du kriegst hier wirklich, glaube ich, nur im Reformhaus tatsächlich halbe Marmelade. Ich habe da auch mal welche da. Aber das gehörte, weil ich auch
0: so nicht viel Marmelade esse, zu den Sachen, die dann im Kühlschrank immer formusvoll gucken und sagen, was hattest du hier eigentlich vor?
1: Ja, aber gerade... Ähm, Butten ist auch super für einen Gewur Gewürzkuchen zum Beispiel. Mhm, das stimmt. Also äh, marmelade ist was ganz Tolles eigentlich. Mhm. Ist jetzt auch nicht mein aufstrich, aber für, zum Backen ist das ein unglaublich tolles äh, Gedöns. Gedöns.
0: <lacht> ja. Ja, vielleicht wäre das eigentlich auch genau meine Sache, weil
1: so Marmelade ist mir sonst eigentlich zu krass, weil dann eben zu viel Zucker drin ist. Ja. Also es ist schon auch süß, ne? aber es hat diesen herben Beigeschmack ja, und der ist eigentlich ganz gut. Wir haben nicht auf die Uhr geguckt, wie sieht es mit der aus. Du hast ja einen Hobbykoch hier zu setzen. Das Messer? Sehr gut.
0: Da pickt man die Mischung einfach mal rein. <lacht> So hier, ist, ähm,
1: Baustum, am so hier, hier ist ein Küchentuch. Äh, Und ist schon.
0: Ich wollte jetzt das Metall anpacken. Ein bisschen Bess haben wir noch.
1: Das ist der Nachteil, wenn man unterschiedlich dicke Scheiben schneidet. Wir haben das vorhin als Vorteil verkauft.
0: So. Achso, entschuldige. Es ist natürlich schön, dass wir.. <lacht> 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 dass die unterschiedliche Konsistenzen, haben. aber ich würde sie unter diesem Gesichtspunkt noch ein bisschen weiterdenken. Na gut. Oder wir könnten jetzt die dünnen Jungs da rausholen und die anderen oh einfach Gott. noch. Aber das wird so, das lassen wir. Das, lassen das wir. würde den Prozess jetzt auch unheimlich verkomplizieren.
1: Ja. Ja und bei, bei, mein, bei meinen Eltern zum Beispiel, also bei uns hat mein Vater einen kocht hauptsächlich mhm. und äh, der macht immer gerne Suppen noch dazu. Ah, schön. Also der, der, äh, so eine wir sind Suppe oder äh, hat auch eine sehr leckere ähm, Kürbissuppe, die auf Basis einer Zucchini-Suppe. Mhm, ähm, also dann nicht Kürbis pur oder nee, einfach nur ausgetauscht nee. Genau, ausgetauscht und es schmeckt auch wesentlich besser als eine Zucchini. Aber, <lacht> ähm, also, <lacht> ja, Zucchini sind eh, weiß ich nicht, braucht kein Mensch. Also. Ja, es ist halt wie eine Gurke. Ne? ist halt ein schönes Füllmittel. Einfach. Ja, also ich, ich esse gerne Zucchini, weil es halt nicht dominant ist. Das kannst du halt immer dazu anbraten. Stimmt, das ist wenn du so. Noch ein bisschen was
0: Es tastes like chicken im Gemüsereich <lacht> Ja, genau.
1: Ja, und ähm, da macht es. Das ist eigentlich ganz gut. Und, äh, und zwar ist das eine Zucchini-Suppe. Die muss ich dir auch vielleicht irgendwann mal schicken. Mhm. Äh, da kommt... In die fertige Suppe dann noch Käse rein. Ah, das mag ich ja. Ich mag ja so cremige Suppen auch. Unbekehrt. Genau, und die ist auch echt lecker. Also. Und die
0: Wirsingcremesuppe ist die dann einfach mit Sahne und, und die Wirsingstücke sind noch drin oder wird die dann auch fein genügt? Nee, die ist
1: auch, ist auch eine pürierte Suppe. Aha. Und äh, da kommt hart gekochtes, ähm, aber zergeschnittenes, ähm, also gewürfeltes Ei rein.
0: Das kenne ich ein bisschen, wo habe ich das schon mal gesehen? Ne, in Suppen eigentlich noch nicht. Bei der Frankfurter Grünen Soße kommt ja auch so das Ei mit rein.
1: Wo ist ja noch mal ein ganz anders, anderes, anderer Schnack. Ja, also ähm, wir haben wenig klare Suppen, glaube ich, in unserer Familie. Mhm. Also meine Brühe oder so selbst selbstgezogen, ähm, aber so, so eine Cremesuppe, das ist schon ist schon sehr, sehr gut.
0: Ja, also wenn es auch nur Suppe gibt,
1: dann möchte ich auch da, dass man davon satt wird.
0: Ja. So eine Brühe läuft ja mehr oder weniger unter Alternativen, die, die geht
1: ja so durch. Ja. Was ich auch sehr lecker finde, ist Kartoffelgemüse. Mhm. Da kommt Fleischwurst dazu. Also Kartoffeln und Fleischwurst. Ähm, die ist in so eine, so eine schlanke Leone, sage ich mhm. mal. Nicht überall gibt es Fleischwurst. Da kommt es auch darauf an, wenn die, wenn die vom, von einem guten Metzger ist dann schmeckt die auch geil, wenn du mhm. ihn halt im Supermarkt in diesen Fertigpackungen kaufst. Dann hat die halt kein Profil. Ne? hat die halt kein Profil, genau. Ähm, und das, das schmeckt dann wie so eine, so eine dicke Kartoffelsuppe und mhm. das ist auch super lecker.
0: Aber das bleibt dann stückig oder ist dann auch äh, nee
1: das, das ist tatsächlich stückig, weil das ja keine Suppe wird, mhm. sondern eben Gemüse. Äh, mehr so... 0,5 cm Scheiben, oh. sage ich jetzt mal. Also in warmer Kartoffelsalat, kann man sich das dann vorstellen, oder? Ja, ein bisschen dicker noch, aber, mhm. aber klar, ja. Mhm. Oh, das klingt auch lecker. Und da ist es sehr lecker, also gerade bei so Kartoffelgerichten ähm, Richtung Kartoffelsuppe oder so, finde ich es auch sehr lecker, wenn man da angeröstete Mandelsplitter noch als äh, drüber streut. Mhm. Das gibt dem Ganzen einen echt leckeren Geschmack. Ja,
0: überhaupt. Ne? Wenn man dann so ein bisschen entweder Crotons macht aus Brot oder so ein bisschen noch, in einer, noch ein paar äh, Kürbiskerne, zum Beispiel, wenn du die Kürbissuppe ja. machst, dass man da so ein bisschen Biss noch drin hat. Ne? Das ist dann ja. schön. Dann hat man ein bisschen was von allem, hat geschmacklich nochmal ein bisschen Spiel drin.
1: Oder Amarita dazu, zu einer Tomatensuppe finde ich das geil. Aha. Das ist so ein Toastbrot in ein Ei äh, getunkt, mhm. dass es so schön aufsaugt, Pfeffer ein bisschen drüber und dann in der Pfanne ausgebraten. Ja. Super Suppeneinlage. Das
0: ist eine super Idee. Ich kenne das als süßes Gericht, ne? dass man mhm. dann eben Sonig oder Zucker noch drauf streut und dann, so kann man dann auch mal so trockenes Brötchen verwerten. Aber als Suppeneinlage ist das eigentlich nochmal eine ganz, ganz andere Idee. Hm.
1: Ja, und vor allem ähm, muss man nur ein bisschen aufpassen, dass man noch was für die suppe durch hat das
0: ist bei diesen einlagen sowieso immer, ob du jetzt kartoffelwürfelchen so kleine Drachkartoffelwürfel machst oder Croutons ist ja auch so ein ding ne? wenn man da schön mit butter die anbrät dann äh, kommt da eigentlich auch selten was bei der suppe an ja.
1: oder Croutons eben nutzen wir auch gerne um die in die ähm, kartoffel äh, in die in die Klöße zu stapfen Und das ist ja gibt es ja sogar häufiger und äh, wir haben da aber meistens sogar die fertigen Backerbsen genommen mhm. und mein Vater hat dann immer das Spiel gemacht in einem waren vier drin, in den anderen nur drei und der hat dann gewonnen <lacht>
0: genau. Ja, das gibt es äh, in allen möglichen Varianten genau. die, äh, hier die in Skandinavien gibt es doch auch so sowas mit, mit so einem Grießpudding wo eine Mandel drin ist oder
1: sowas irgendwie das ist schon ganz schön ja und die Weihnachtskurke, die im Baum hängt du <lacht> die Geschichte? nee in den USA wird eine Glasgurke verkauft, ja. als typisch deutsche Tradition, <lacht> keine Ahnung, <lacht> woher die kommen soll, dass man eine grüne Gewürzgurke quasi in den Baum hängt, aus Glas, also das ist ein Grillbaumkugel, und das Kind, das eben die als erstes sieht, kriegt entweder ein zusätzliches Geschenk oder darf es eins als erstes öffnen. Ach, wie schön.
0: Also die Tradition ist cool, aber es ist eine Kuriosität, ne?
1: Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie von einem Glashersteller vielleicht tatsächlich irgendwie aus Sachsen oder, oder aus, aus äh, ähm, die Käthe Wohlfahrt da aus, bei uns bei ähm, Rothenburg an Ob der Tauber, das ja auch durch den Kannibalen sehr berühmt wurde, <lacht> und äh, dass sie das zwar vielleicht erfunden haben und vielleicht sogar in den USA-Markt gebracht haben mhm. und halt das als Tradition verkauft haben, aber ich weiß es nicht. Also niemand weiß, woher diese Tradition ja. wirklich kommt, außer der, der sie erfunden hat wahrscheinlich.
0: Ja, eben. Kann auch einfach ein deutscher Einwanderer gewesen sein, der da seine Leute auf den Arm nehmen wollte und dann fanden die die Idee so cool, dass es sich dann viral verbreitet hat in ja. ganzem Land. Und da man dann, vielleicht hat er auch eine echte Gurke reingehängt und weil es dann irgendwie unhygienisch wurde, wenn sie nicht gefunden wurde, ja. haben sie dann irgendwie so eine Attrappe dann genommen irgendwann.
1: <lacht> Weihnachtsgurke, also man lernt ja nie aus. Ja, falls du länger raus, um die Folge zu schneiden, dachte ich, ich nehme das Thema mal mit. <lacht>
0: ja, ich könnte ja auch hier ähm, Ben vom Stöbercast fragen, da gibt es bestimmt auch einen Wikipedia-Artikel dazu.
1: Mit Sicherheit. Beziehungsweise heißt
0: das ja nicht mehr Stöbercast, er hat das jetzt ja. Kompose, ja. Gut, dass du es weißt, ich habe es mir nicht gemerkt. <lacht> ja, müsste man mal, vielleicht macht er für die Jubiläumsfolge ja noch so einen kleinen.
1: Ein Spieler. Das war
0: schön. Ja. Wenn, dann kommt es an
1: dieser Stelle. Achtung, jetzt! Stöbercast. Allerlei Kurioses.
3: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Adventskalenderausgabe des Stöbercast. Heute mit dem Artikel Weihnachtsgurke. Eine Weihnachtsgurke ist ein aus Glas hergestellter Weihnachtsbaumschmuck in Form einer Gewürzgurke. In den Vereinigten Staaten ist es ein Weihnachtsbrauch, den Weihnachtsbaum mit einer solchen Christmas Pickle etwas versteckt zwischen den Zweigen zu behängen. Durch ihre grüne Farbe ist die Gurke relativ schwer zu entdecken. Derjenige, der als erster die Weihnachtsgurke entdeckt, erhält ein zusätzliches Geschenk. Die Glasbläsereien bieten drei unterschiedliche Größen an, um den Schwierigkeitsgrad an das Alter der Kinder anzupassen. Die Wurzeln des Brauches sind unklar. In den Vereinigten Staaten wird dieser Brauch als alte deutsche Tradition beschrieben. In den meisten deutschsprachigen Regionen ist die Weihnachtsgurke jedoch unbekannt. Ob die vereinzelt im deutschsprachigen Raum auftretenden Weihnachtsgurken auf eine lokale Tradition oder eine Übernahme aus den Vereinigten Staaten zurückgehen, ist unklar. Dies ist eine Stöbercast-Produktion aus dem Jahr 2014. Alle Artikel stammen aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Die Inhalte stehen unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share-Like 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter creativecommons.org und gnu.org nachgelesen werden.
1: Jetzt erste Variante. Schade, dass es nicht geklappt hat. <lacht> jetzt machen wir noch verschiedene Pfade. Genau. Zweite
0: Variante. Mensch, Ben, toll, dass du so spontan mitgemacht hast. Ich habe die getrockneten Tomaten jetzt noch geschnitten, genau. falls ich das nicht gesagt habe. Nee, das war eben so hinter den Kulissen. Ja. Aber wir werden jetzt die Kartoffeln in den Ofen schmeißen.
1: Das ist mir ganz egal, wie weit die sind. Das ist übrigens, ähm, da habe ich auch ein Rezept, das fand ich auch sehr lecker, ähm, wo tatsächlich, äh, wo du Spaghetti machst, äh, eben die danach noch in der Pfanne ein bisschen schwenkst, und da auch ein bisschen Nudelwasser dazu. Mhm. Und Macht der
0: Italiener ja angeblich immer. immer.
1: Ja, das ist eine alte italienische Tradition. Ja. Das kennen wir ja von der Weihnachtsgurke. <lacht> ähm, und, na, stell es einfach drauf. Nee, dann wird uns der Salat weich. Nee, ich meine, auf den Topf daneben, wenn das auf den umgedrehten. Ach so. ...weil das nicht geht. Also, ja. Wir machen das jetzt
0: ganz geschickt... Schmeißen die Kartoffeln jetzt einmal auf den Boden.
1: Jetzt Erzähl ruhig weiter <lacht> mit dem Nudelwasser und. Äh, genau, und äh, da kann man auch irgendwie Joghurt ein bisschen befreien und so. Und äh, eben auch getrocknete Tomaten. Und das lässt sich super schnell machen. Mhm. Äh, dann schränkt man das eben da noch ein bisschen in der Pfanne. Also, und äh, ist auch sehr, sehr lecker. Und wenn die, wird der Joghurt dann nicht flockig wenn man nicht auf die Bahn muss? Vielleicht war auch wenig oder irgendwas. Also, nee, kann ja sein. Also ein bisschen
0: Toleranz hat so ein Joghurt, ja. Oder Aber Sahne.
1: Es könnte auch Sahne sein. Ja, Sahne geht immer. Sahne geht
0: immer. <lacht> so, jetzt zu. Du musstest gerade nochmal gucken, ob außer dem Käse noch was anderes dazu soll oder da drauf soll. Ja. Sehr. Öl. Habe ich mir oh. gedacht. Sonst trocknen Sie dann nicht einfach nur drauf fest. Ja komm.
1: Und je ein Teelöffel Öl und ein Viertel Teelöffel Salz. Ja. Teelöffel hält auch, aber ich glaube, das du auch so ja. ist das aus dem, dem Lameng. Dann nimmt man es dann gleichmäßig. Ja.
0: In meinem Kopf ist das schon lecker. Ja, in meinem auch. Wenn man so über Essen redet, dann hat man auch sofort Appetit, ne? Ja, vor allem wenn die Küche so dicht. <lacht> ja. So, ich glaube, dass man ein bisschen auf, dass das Höhe jetzt nicht gleich in, der in den Backofen reinläuft. Ja. Alte hausfrauen trick den ich gerade gefunden
1: habe. Ja, alte deutsche Tradition von Hausfrauen. Männlich und weiblichen Hausfrauen natürlich zu gleichen Teil. Hausfrauen
0: erfanden, diesen Trick, der sie verrückt macht. <lacht>
1: ich hoffe, dass die Phase irgendwann vorbei ist.
0: <lacht> mit dem verrückt werden?
1: Nee, mit, mit äh, dem word Mit dem,
0: dem Kickbait. Ja. Nee, und verrückt sind wir ja schon, ne? Ich fresse
1: Menschen. Auf der Lebensgebräume Ja, nicht sonst. Also nicht so oft. Sonst. Genau, deswegen ist auch Vicky heute nicht dabei. <lacht> Die mag nämlich kein Mensch falsch. Achso.
0: <lacht> so, so, Salz. Was nehmen wir jetzt für ein Salz? Wir spielen jetzt alle deine salz Oben, wie Ja, es vielleicht. Oh nein, das ist nicht so. Was? Und dann hast also du nee, das nehmen wir Kurz Stücks in den Raser. Das ist übrigens ein sehr beeindruckender Raser, muss ich sagen. Ich habe zwar einen aus dem selben Material. Fantastisch. Ich bin begeistert. Ja, da ist auch mehr Deko als in Gebrauch. Ist aber funktional.
1: Ja. Was war das jetzt für Salz? Für die, die waren? Ähm, so, für alle, die tiefen Salz, für die Salzmühle aus Natursohle. Aha, da kann man auch ein bisschen mehr drauf tun, weil das so. in der Regel nämlich weniger ist. ist. Nicht. Okay,
0: aber der Parmesan ist ja auch ein bisschen salzig. Ja, das mir
1: nach, ja, du hast recht. Und Man zu soll machen, ja auch hier wahrscheinlich auch nicht ungesalzen. sein.
0: Ah, jetzt kommt der reggiano oder? Gut was? Weil sonst hat das Ganze ja kaum Kalorien. Verstehen Sie? Verstehen Sie? Und wenn es nichts wird, dann schmeißen das weg in einen Topf Wasser und machen Käsesuppe aus. Ja, ich habe bestimmt auch noch Lieber da. <lacht> und Pfefferminz war dabei, als ich die spontan überfiel und mich nach dem Rezept fragte. Damals. Echt? Ja. Hast du das Koffel tatsächlich? täglich? <lacht> Ist ja nur oh, oh. Ja, ich weiß. Nicht ich dachte, es geht auch so. Aber sicher sicher, sicher. sicher
1: das früher wegwischen, damit es gleichmäßig verbrennt. <lacht> äh, 150, ich glaube, ich habe es ein bisschen heißer gestellt. Ja, ja,
0: jetzt ist ja auch viel wieder verdampft. Von der Hitze meine ich. Und 15 Minuten. Okay. Oder bis der Käse eine angenehm braune Färbung angenommen hat. Sage
1: ich jetzt mal. Ja, das ist wie bei Filmproduktionen. Also ich brauche so, so dieses äh, Konzept, mhm. das halt ausgeschrieben ist mhm. irgendwie äh, im Detail, um dann spontan alles zu machen, wie ich möchte. Ja. Aber dann hat man so einen Faden, an dem man sich wieder zurückhangen kann,
0: falls es schiefläuft. Genau, und dem man zur Not auch die Schuld zuweisen kann, wenn es ja. Ich rühre mal die Regretten ein bisschen. Das ist eine sehr schöne Tätigkeit, ja. die sich auch im Podcast sehr gut anhört. Oh. Ja. Willst du
1: lieber eine Garde dazu? Nein. Nein gut.
0: Du musst das ja alles nach, wir müssen das ja nachher von Hand Dann soll man ja
1: nicht so viel Geschirr verwenden. Ja, oder man benutzt es mehrfach. Ja. So, ich mache jetzt noch einen Kaffee dazu. Das hört sich fantastisch an.
0: Willst du auch einen? Ja. Nö. Nee. Na gut. Willst nee. du anbieten? Also ja, für einen Gerne. Ja. Das wird dann nicht drüber geben, was <lacht> Schmeckt gut eben Kaffee. Oder Ofenkartoffel. Ja. Ja. Wir waren halt bei unserer, bei unserer Abschlussfahrt, äh, sind wir in der Toskana gewesen und der Busfahrer hat unentwegt davon gesprochen, äh, welche Liköre und Brandweine gut im Kaffee äh, schmeckten, sodass es nachher ein geflügeltes Wort war, ähm, dieses schmeckt gut im Kaffee. Ach, okay vor allen Dingen horchten wir dann auf wenn der Mann so alle zehn Minuten sagte, ich gehe dann mal einen Kaffee trinken oder während ihr euch die Burg anschaut <lacht> gehe ich mal einen Kaffee trinken hat er das gewusst? also war das so ein Insider hinter seinem Rücken? das war von ihm wahrscheinlich nicht bewusst und man weiß jetzt auch nicht, ob der da sich immer irgendwas reingekippt hat aber äh, haben wir so nachher überlegt
1: ob das so sein, sein Lebenskonzept war. <lacht> Wir hatten eine norddeutsche Lehrerin, die immer Kaffee gesagt hat. Ja, ist glaube ich in Ostdeutschland auch üblich. Ne? <lacht> also
0: den hört man da häufiger als sonst so. Vielleicht kamen die da daher. Vielleicht. Aber hier sagen es ja auch manche. Ich sage es auch manchmal, wenn ich witzig klingen will. Glaubt das? Witzig klingen. Ja. das weiß ich nicht. Die Menschen lachen ja auch immer weniger. Ne? Darum ist es ja auch wichtig, dass Menschen wie wir lustige Dinge machen im Internet. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich weniger lachen oder oh, no. ob ich einfach nicht witzig bin. <lacht> Kann natürlich sein. Ja. Ähm,
1: nee, du hast mehr Ironie. Aha, als früher, glaube ich. Ja. Also wenn, wenn du so in die Fernsehgeschichte schaust, in, in die, uh, wie sich das entwickelt hat, ja. ähm, da war das in den, in den 70ern... Brauchst okay. du äh, Zucker? Nee, du trinkst Schwarz. Ja, ich auch. Ähm, in den 70ern hast du noch so ganz leichte Anspielungen, wenn ja. es um Anspielungen geht. Also sowas wie... Ähm, na, ich könnte ja mal mit der... <lacht> Ja. Und dann wird es so verlacht und so, so unter hinter vorgehaltener Hand äh, beendet oder eben nicht beendet. Ja. Der Satz. In den 90ern, als dann diese Sexhumor diese ja, ja. So aufkam, ja, ähm, großer Verfechter natürlich Ingo Appelt mit seinen großen Worten, ja, ja. aber äh, in den 90ern hat man das noch erklärt. Also in den 90ern hat man noch sehr viel erklärt. In den 80ern war es noch mehr so, ähm, ich greife den Faden des anderen verstärkt auf und, und spiele den Ball zurück. Also ähm, das kriegt man auch so ein bisschen, auch, geht auch in die 90er rein, äh, dass man da... Ähm, so rückbezüglich, also denselben Spruch, nur halt so verändert, dass er äh, passt. Das war da sehr stark, ähm, weil ich neulich eine Folge total normal mit Hafe Kerkeling gesehen habe und mhm. dann wird ihm, werden ihm so eins, zwei Bälle auf die Weise zurückgeschossen. Und äh, da gab es eine K Kabarettistin in den 90ern, die so eine Telefonsex-Hotline nachmacht, ja. eine, eine polnische ist das, glaube ich, also Klischee Und da fängt sie eben an und sagt dann, also das ist jetzt nicht ernst gemeint, das ist obwohl es klar ist, das ist eine Kabarettistin. Also heute würdest du diesen Erklärtext nicht mehr bringen. Wir stellen uns jetzt vor, wie das wäre, wenn man dort anruft, bei so einer Hotline und, also du hast so ein, in den 90 wird unglaublich viel erklärt, Anfang mhm. der 90er vor allem. Uh, und dann nachdem wir ja dann alle aufgewachsen sind, generationenübergreifend mit Otto, Loriot und, und was auch immer ähm, dann äh, sollte äh, man dann wurde so die ganze Generation witziger mhm. und äh, deswegen gab es dann auch irgendwie so um äh, 2001 als dann äh, die Anschläge da in den USA waren hieß es ja auch, ist jetzt Schluss mit der Spaßgesellschaft und so. Ne? Mhm. Das war so, hey, wir sind die Spaßgesellschaft und was weiß ich. Und da ging das total ins Ironische.
0: Ja, wobei das, denke ich, ist auch daher gekommen, weil nach den 90ern, wo wirklich alle Tabus praktisch aufgehoben wurden und plattgefahren wurden, war ja im Grunde, das, das Komische liegt ja ganz oft in dem Ungesagten oder eben in dem in der unerwarteten Wendung. Wenn du jetzt aber alles aufgelöst hast, weil eben du darfst alles sagen oder du hast im Grunde alle Pointen verbraucht, weil, weil eben eine, eine wachsende Offenheit in der Gesellschaft auch war für sexuelle Themen und so weiter, da musst du ja wieder einen Weg finden, Dinge nicht zu sagen. Und da ist die Ironie, glaube ich, in unserer Zeit, irgendwie das Mittel, wieder Dinge nicht auszusprechen, damit der Kopf diese, diese letzte Wendung zur Pointe dann wieder durchspielt.
1: Ja, wobei man natürlich auch, ich habe manchmal so den Eindruck, früher hat man eher Witze erzählt, dann, dann, das weiß ich nicht genau, weil dafür war ich zu jung einfach, äh, und hat damit ja schon deutlich gemacht, das ist jetzt humorvoll. Und ich glaube, jeder kennt so eins zwei Personen, die so Ulknudeln waren als Erwachsene. Mhm. Ähm, also so, so tatsächlich reife Männer, die halt... Äh, Clowns waren eigentlich in, in Gruppen. Ja. Ähm, und das hat sich gedreht. Jetzt ist eigentlich jeder so ein bisschen immer kontinuierlich witzig. Mhm. Äh, und Humor schafft es ja auch, dass du Sachen von dir wegschieben kannst, ja. die dich betreffen, also die dich angreifen. Ähm, das heißt eben sowas wie, wie die Anschläge und Flüchtlingsthematik und sowas. Wenn du dann Distanz aufbauen möchtest, dann kannst du das sehr gut mit Humor äh, eine Spalte reinbringen, wo mhm. es dann natürlich auch wieder andere gibt, die dann relativ empört darüber sind, wie man denn darüber Witze machen kann, was ja. ja auch verständlich ist. Aber diese, das ist auch manchmal eben eine Distanzreaktion, äh, um, das, um diese Dramatik nicht so nah an sich ranzulassen, weil wir erfahren ja unglaublich viel, was, was für schreckliche Sachen hier alle. Ja,
0: als Gegengewicht einfach. Äh, ja. denn, denn mit Humor kann man ja im Prinzip auch Widersprüche, man löst sie nicht mit Humor auf, aber man kann sie als unbearbeitet weiter, also verarbeiten, sozusagen. ja, wie soll man sagen, als unbearbeitet bearbeiten, ja, die Widersprüche eben. Man kann Sachen äh, akzeptabel machen oder ähm,
1: die, die Unerträglichkeit rausnehmen. Das ist vielleicht so, dass. dass äh, das trifft sehr gut, ja. Weil, weil, ich sag mal so, natürlich, wenn es auch, auch Brexit und, und dieser Selbstmord mit dem Flugzeug vor ein, zwei Jahren, ich bin mir nicht ganz sicher, wenn du da auf Twitter schaust, kommt ja relativ schnell irgendeine ironische Reaktion. Und ich glaube, das ist tatsächlich niemand will den Personen da in der Regel was Schlechtes Nein. und meint das auch nicht böse. So, ich glaube, das ist in vielen Punkten tatsächlich, das ist jetzt auch keine Rechtfertigung, äh, immer äh, sowas anzusprechen, aber ähm, manchmal muss man auch einfach mal still sein, wenn, wenn was aufkommt. Äh, oder ja. sollte man, ne, statt sich überall anzumischen äh, in Social-Media-Aktionen. Gerade wenn du merkst, du hast da eh keine Chance auf eine vernünftige Diskussion mhm. ähm, aber äh, durch Humor schaffst du da eben kannst du das ein bisschen von dir selber wegschieben mhm. und auch interessant ist die Entwicklung dass wir vom Humor jetzt versuche ich wieder in die humorvolle Schiene zu kommen <lacht> ähm, in, den, in den 90ern hatten wir viel stärker Rollen also das heißt es gab viel stärker so äh, ein wie jetzt auch noch Cindy aus Marzahn, die er jetzt mhm. aufhört, äh, und Abzer Schröder. Und also das war so um 2000, mhm. sage ich mal ganz In den 90ern ganz groß Tom Gerhard
0: ne? mit Tom diesen die heutzutage noch oft in anderer Form wieder auftauchen. Ne?
1: Absolut. Und äh, gerade und da hattest du eben mehr so diese Sketch-überzeichneten äh, Rollen. Und jetzt ist ja seit, keine Ahnung wie lange verstärkt hast du diese, äh, diese Stand-up-Comedy aus mhm. Ich-Perspektive zu erzählen oder halt sich über andere zu beschweren. Ja. Also als Türke sich über die Türken im eigenen Land zu beschweren ja. oder, oder sowas. Ähm, was nicht immer ganz gut ist eigentlich vom Weg her. Ich bin da nicht der große Freund von. Aber das ist natürlich... Ähm, also ich, ich mag eben das schlüpfen in verschiedene Rollen eigentlich lieber. Äh, weil du kannst dann halt mal einen schüchternen spielen, der halt dann äh, bestimmte Sachen erlebt und, und kannst dann verschiedene Perspektiven äh, annehmen. Natürlich äh, soll das heute authentischer wirken, wenn mm -hmm. du aus deinem Leben erzählst. Ob es stimmt, ist ja, ja, steht ja wieder auf einem anderen Papier. Ich wollte gerade sagen, das um, muss gut gemacht sein, weil teilweise
0: fand ich diese, diese Rollen dann zu so stark überzeichnet. Ne? Das, da hatte ich dann ab einem gewissen Punkt auch den Eindruck, Du bist schon ein Komiker, wenn du dann so eine leicht retardierte Stimme auflegst und äh, dann ist im Grunde schon egal, was du erzählst. Mhm. Weil witzig ist ja schon, dass der sich darstellt wie jemand, der jetzt irgendwie eine leichte Sprachstörung hat und vielleicht auch nicht zu den Hellsten gehört. Und dann erzählt er halt eher eine kleine Geschichte, die dann mit einer Poate endet und fertig ist die Laube. Ne? Ja, also
1: das, das, das kann man sogar spontan machen, keine Ahnung. Also es wird jetzt nicht witzig, aber mhm. vom, vom Klang her. Ja, als ich jetzt neulich hier auf dem Weg nach Köln hier ins, ins Studio war, ist mir, also kann man sich das vorstellen? Ja, ich hätte schon. Also und dann dachte ich, warum nimmt er die in die Hand? Ja, und das Was ist jetzt? auch so vom, ja, nee, keine Ahnung, ich war ja jetzt auch rein improvisiert, ja, ja. aber ja, das macht halt keinen guten Gag unbedingt aus. Ja. Es, bei man, manche können das super, mhm. und, ähm, aber manche halt auch nicht. Ja. Und du merkst es halt,
0: ich finde, an den Leuten, die dann mehr als eine Nummer drauf haben, ne? also die dann auch nochmal einen anderen Charakter entwickeln können, die setzen sich dann mit einem bestimmten mit einem bestimmten Soziotop, um das schöne Wort mal einzubringen, vielleicht ein bisschen auseinander, überzeichnen es natürlich, sonst wäre es halt auch nicht witzig, aber du hast, ich habe in der in diesen 90er Jahren waren auch ganz oft so Leute, die die Nummer dann halt so lange gebracht haben, bis sie dann wirklich auch in der letzten, in der letzten Gartensendung aufgetreten sind und dann sind die von, von der Bildfläche verschwunden.
1: Ja, also selbst ähm, Rüdiger Hoffmann, der, der gibt es noch, mhm. aber äh, da hat es dann ein Dieter nur halt leichter, der eigentlich keine offizielle Rolle angenommen hat, sondern eben mehr erzählt. Mhm. Stimmt. Und, und mehr so eine Erzählerrolle eigentlich sogar einnimmt. Ähm, zwar auch mal die Ich-Perspektive, aber schon auch eher die Erzählerrolle. Und ähm, das ist eigentlich, also die, die Entwicklung an sich ist, ist unglaublich spannend, wie sich der Humor, wir haben jetzt einen sehr starken Einfluss einfach aus den USA, wo du halt eher aus Ich-Perspektive erzählst. Ähm, auch das kann sich wieder ändern äh, und man sieht, selbst bei Puerto da ist es ja auch so, ich, ich spreche jetzt, glaube ich, zwölf Rollen im Moment. Mhm. Und auch da mhm. ist es natürlich so, dass jeder Charakter seine Besonderheit zumindest haben soll mhm. und auch hat. Und ich merke das auch beim Spiel. Also wenn ich als, als Seppo spreche, der halt ein, ein fränkisches, derbes Gemüt hat, fallen mir auch andere Worte ein und, und, und der ist halt einfach auch direkter als mhm. äh, ein, ein Bert Baguette, in, ähm, der halt so ein bisschen verklemmt irgendwie. Mhm, auch so in der geklärt, halt
0: gekehrt, ja. so
1: der verkopfte Typ. Ne? Genau, der eher so das Denken geht. Ja. Äh, und das macht es halt auch sehr spannend, diese Vielfältigkeit. Mhm. Ja,
0: es ja. ist ein ganz spannendes Thema, vor, vor allen Dingen, weil da dann auch so viele andere Dinge, wie eben Schauspiel drinnen hängen, ne? wenn du so Rollen annimmst, muss man sich ja damit auch so auseinandersetzen. Äh, und ja, Humor ist ein echt spannendes Thema. Und ich, ich habe das auch so betrachtet, so als extrem, so in den Wirtschaftswunderjahren, so Heinz Erhardt, ich finde das heute auch noch toll, ne? aber äh, wenn du das, ich weiß nicht, man müsste das mal jungen Leuten vorspielen, die Gedichte, die ja dann sehr harmlos sind, dann oft durch die Schöne, die, die Heiterkeit und diese, äh, ja, diese unerwarteten Wendungen dann eis gegen Ende äh, gelebt haben, aber absolut absolut äh, safe waren, also absolut mhm. äh, sauber so. Ähm, und dann über diese Showmaster, die dann so ein bisschen mal leicht Grenzen überschritten äh, haben, die auch mal ja, so ein bisschen frecher waren als der Mensch auf der Straße, die das durften, weil Fernsehen war ja was Besonderes, da durften die dann ihre ihre Gäste ja auch mal so ein bisschen äh, so leicht anzüglich äh, irgendwie was fragen oder
1: so. Ja, wobei, das kommt jetzt auf die Zeit auch wiederum an, mhm. wenn man äh, Joachim Fuchsberger hatte, glaube ich, bei Wetten, das äh, mal, dass er in einem Nachthemd moderiert. Ja. Und das wurde dann, ich weiß nicht mehr, welche Sendung das war, das findet man auf jeden Fall sicherlich raus, ähm, das wurde dann aber auch zehnmal thematisiert in seiner ja. Folge, ja, das, weil das halt was normal anzog und jetzt macht er mal was Verrücktes. Ja. Also Das war auch so halb erklärend, halb ähm, rechtfertigend. rechtfertigend ja. Ja. Während dann eben unter, unter Jürgen von der Lippe, der ja mit Donner Lippchen, die ja übrigens, glaube ich, sogar ein Flop war im Nachhinein. Echt? Das ähm, lief doch ziemlich lange. Nee, das lief gar nicht so lange, aber es, lief, es war eine tolle Sendung.
0: Ja, ich fand es auch, so, auch voll, nee, der Vollstrecker, weißt du noch, mit ja. so langen Zylinder und dann so ein ganz, für die, die es nicht mehr kennen oder noch, noch nicht kannten, äh, da war dann äh, die, für die Spieler, die die Spiele waren, im Grunde dann auch so Mutproben. Ne? Und ja. dann musste irgendwo ein Schalter umgelegt werden und die Leute fielen dann in Schleim oder sowas, so auf dem Level ging das ja. Und der Vollstrecker war so ein ganz. Großgewachsener, ganz, ganz dünner, älterer Mann, der also auch echt aussieht wie aus einem Horrorfilm, aber dann in so einem ganz schicken schwarzen Anzug und einem Zylinder kam und der hat natürlich die großen Brüller gekriegt, ne? Dann, wenn er auftrat und dann hat er auch immer seine seine eingefallenen Wangen aufgebläht und dann immer ganz
1: böse geguckt und hat dann den Scheiter umgelegt. Ja und und da, das ist auch sehr interessant diese Butler-Geschichte. Ähm Heute wird man von einem Sidekick sprechen, mhm. aber diese dieser Butler-Rolle gab es ja sehr häufig, also sowohl bei coolkampf einer wird gewinnen, als auch eben dann äh, bei, in der Form als Vollstrecker. Äh, ich glaube, in irgendeiner Sendung von Thomas Gottschalk gab es das dann auch, ich glaube, in seiner Late Night, mhm. ähm, die auch gefloppt ist. <lacht> <lacht> ähm, und ja, das hat man da mehrfach aufgegriffen und äh, das weiß man ja auch selbst von, von Disney-Filmen dass so ein, so ein Zweitcharakter der eigentlich nur den ersten so ein bisschen anstößt eigentlich ganz, ganz hilfreich ist um vielleicht auch eine Pointe sowohl zu verstärken als auch zu entkräften ja. bei Late Night natürlich auch immer die Band aber äh, dieses Verstärken oder Entkräften, also wenn der Witz zu hart ist dann kannst du halt äh, mit dem Sidekick das enorm reduzieren also das würden wir natürlich nicht machen ja? oder, oder Na, das war jetzt aber böse, dadurch rechtfertigst du das und entkräftigst das mhm. den, die, die ganze Geschichte auch, während wenn du ähm, wenn der Gag halt zeigt ist und schlecht äh, dann, ich habe das mal von Harald Schmidt gehört der hat, äh, ist, oder ich glaube es war Harald Schmidt der das erzählt hat, dann klatscht du halt. Jetzt kommt ein super Gag. Ja, dann, dann, dann bereitest du den Gag so auf, dann mhm. ist eigentlich schon fast egal, wie schlecht er ist, weil die Musik und, und alles tönt drüber. Das ist auch wieder die Ironie, ne? wenn Herr ja. Schmidt
0: sagt: Jetzt kommt ein super Gag. Ne? Ja, dann ist dem in der das Redaktion nichts mehr eingefallen? Wir haben gesagt: Komm, den bringe ich jetzt. Und wir wetten irgendwie um 15, 50, 50 Mark, dass der, dass ich den zu einem Lacher mache oder so, weiß ich nicht. So vom Typ her ist er ja dann so, ne, ich kriege das hin und dann hat das mit so einer ironischen Einleitung
1: irgendwie umgewandelt. Ja, und das hat ja auch super funktioniert. Na klar. Und auch so die, die Entwicklung des Fernsehens finde ich da unglaublich spannend. Also, ähm, Harald Schmidt war ja auch bei Schmidtelander schon einer der ersten, die mal hinter die Kulissen, die diese, diesen Glanz rausgenommen haben mhm. aus, aus der großen Samstagabend-Gala-Show. Ja, das lief mhm. natürlich auch, ähm, glaube ich, die meiste Zeit in den dritten Programmen.
0: Ne? WDR ja.
1: und äh, vielleicht SWA, das weiß ich jetzt gar nicht genau, und dann natürlich ARD, ganz spät. Aber
0: da hast du auch wieder den Sidekick mit Herbert Feuerstein, der ja, der ja die ewige Opferrolle gespielt hat. Und das hatten sie dann ja nun auch irgendwann in allen Varianten durchgespielt, durch dass Herbert immer die, die Dritte abkriegt.
1: Ja, und ab da äh, in den 90ern wiederum, also das war ja auch so Anfang 90er, wo Harald Schmidt eben mal gesagt hat, okay, jetzt können wir mal ein bisschen raus, äh, jetzt, jetzt gehen wir eben auch mal, ich kann mich erinnern, ein großer Gag war, als sie eine Frikadelle bestellt haben bei einem, bei einem äh, benachbarten Geschäft und dann fährt die Kamera da halt hin und die komplette Frikadelle wird dann bis ins Studio transportiert <lacht> und, und mit der Kamera begleitet. Ja. Und Einfach
0: eigentlich billige Sendeminuten. Absolut. <lacht> aber die Leute haben es einem gewissen Punkt, wenn, wenn du dann auch die Leute auf deiner Seite hast, kannst du ja auch alles machen.
1: Ja, aber es war auch so eine Frechheit, so mit Sendeminuten umzugehen. ja, ja Also es stimmt. hatte auch, auch so einen Humor in, in dieser äh, Rolle. Ja. Und spannend ist aber auch, dass so andere Shows, Spielshows, Gewinnshows in den 90ern nahezu perfekt sein mussten. Also die 100.000-Mark-Show mhm. und so, das waren alles... Perfekte Sendungen, während noch Geld oder Liebe war ja eher so, ach, jetzt ist der Automat kaputt, dann machen wir es halt per Hand. Das war mehr so leicht, dilettantisch oder, oder also ist vielleicht zu böses Wort, aber oder auch bei Kohlenkampf dann gab es halt eine Moderationsbrücke, wenn halt irgendwas nicht, nicht funktioniert hat, aber jeder hat es mitbekommen. Während in den 90ern hat das dann so angefangen, dass die Sendung zu professionell eigentlich wurde mhm. und fast schon gegen Mitte, Ende der 90er langweilig dadurch. Ja, weil die sich natürlich, um diesen Gra
0: Grad der Perfektion zu erreichen, haben die sich ja äh, auf ein ganz einfaches Schema reduziert. Dann bei der 100.000 Mark Show, da konntest du eigentlich in jeder Sendung, die hatten ein paar dramatische Wendepunkte und... Ähm, ähm, ja, da mussten Entscheidungen getroffen werden. und es war auch immer die gleiche Kost. Ne? Ja. Und das kann man dann halt nur über gewisse Zeit machen. Und die, da muss man ehrlich mal sagen, wenn sich Leute beschweren, wo ihre, äh, ihre Fernsehgelder hingehen, die Zwangsgebühren, mhm. äh, die Öffentlich-Rechtlichen waren eigentlich immer auch in der Rolle, so ein Testfeld auch für junge Talente zu bieten ähm, und, und auch innovative äh, Sendeformate, gerade die dritten Programme haben da ja, hier auch Hapo Kerkeling, du hast es ja eben erwähnt, äh, da mit Radio Bremen, seine ja. Show, die haben ja Comedy-Nummern gebracht, auch mit, mit echtem Publikum, also so, so, so äh, Undercover-Sachen, wo sie Leute veräppelt haben, ne? das, da äh, hätten die Privaten sich gar nicht dran getraut. und die Privaten haben sich, oder machen sie heute ja sicher auch, äh, machen sie heute wohl weißlich auch noch dass sie dann diese Leute, die sich dann da etabliert haben, kaufen sie dann irgendwann. Wenn die Leute, wenn sie sehen, ähm, die Zuschauer mögen die, dann kommen die
1: einfach mit Geld und ja. bieten denen das dann an. Aber es ist auch interessant, jetzt, haben wir, jetzt kommen wir in diese YouTube-Comedy-Generation. Oder Generation auch so ein bisschen. So ein HP Kerkeling täte sich heute schon echt schwer. Mhm. Also ähm, der war damals unglaublich frech, auch was total charmant ist, also da, ähm, das, das ist einfach schön anzuschauen, wie ja. er die Anzugträger in so, einer, in so einer Talkshow halt auch einfach mal vom Ross runterholt und du merkst so richtig, wie die, wie die sich sagen, ähm, ja ich könnte den Gag ja nicht machen, aber ich finde es schon lustig, also die lachen alle, aber du merkst, in ihren Anzügen können sie können sie da Genau, die können da darauf gar nicht richtig reagieren. Ja, die haben da in, in solchen Kontexten dann die
0: Narrenrolle gespielt. ne Die durften ja. alles und äh, das braucht natürlich jede Gesellschaft, denke ich, auch heute. Ne? Heute hat man hat, vielleicht nichts daran, dass ich älter werde, aber äh, ich hatte den Eindruck, diese Formate gibt es ja heute auch noch, wo dann junge Leute losgehen und andere in die Pfanne hauen. Ich hatte nur den Eindruck, dass das nach zum Beispiel so, so Formaten wie Jackass, dass das ins Aggressivere tendiert, dass die Leute nicht mehr, wenn ich mir vorstelle, Harpe Kerkeling, ich glaube, er hat in einem Interview auch mal gesagt, der spricht mit den Augen, der veräppelt die Leute, aber er versucht ihnen dann, das, das sieht man äh, ähm, auf dem Fernsehbild natürlich nicht, zu mitteilen, alles ist gut, ne? mhm. dir passiert nichts, wir machen dir Spaß mit dir. Ne? Ja. Und ich glaube, ich hatte den Eindruck, eine Zeit lang war das üblicher, die Leute dann richtig auch mit in diese Schadenfreude-Ecke zu drängen, dass sie richtig reinfallen, entweder die Leute, die die Show selber machen oder andere in solche Situationen zu bringen und da sind wir dann auch wieder bei diesem Thema, ne? dass Humor halt nicht mehr diese unschuldige, naive und, und fröhliche Seite hat, sondern eben nicht nur ironisch, sondern teilweise auch richtig krass wird. Ne?
1: Ja, ähm, natürlich, wir haben, wir haben ja jetzt auch noch so ein bisschen diesen schwarzen Humoreinschlag, der im Deutschen zu krass ist, sehr häufig. Mhm. Also äh, ähm, in den USA gibt es sehr viele Gags, die sich um Aids und so drehen. Das können, das, da fühlen, das sind wir noch nicht. kommen aber also hoffentlich da nicht auch nicht ja, genau, Hoffentlich kommen wir da auch nicht hin, aber ähm, das, wenn man sich das aber anhört, ist es im Englischen auch noch lustig irgendwie. Ich kann dir das gar nicht beschreiben, aber da, da gibt es tatsächlich halt auch einen Unterschied. Ähm, es ist äh, oder, oder Billy Crystal hat auf der Oscar-Verleihung irgendwann mal, ich übersetze es jetzt ins Deutsche, ähm, eben gesagt, okay, ich habe alle Filme, die heute nominiert sind, äh, angeschaut. Ich habe es mir illegal runtergeladen. <lacht> Ja, das war auch mal so ein ganz Wort. Genau, Film. und im Deutschen brauchst du dafür viel zu viel Worte, während ja. im Englischen äh, I have downloaded. Ja. It da, oder, ja. oder so also im Nebensatz, mein... ne? I watched genau. all the movies, I downloaded. <lacht> genau. Und da reichen zwei Worte, vielleicht drei, und du hast den Gag. Und dieses Pointierte, ähm, das kriegen wir mit der deutschen Sprache nur, nur bedingt hin. Mhm. Ähm, und was, was leider sehr viele nicht können, also wo man guten Komiker erkennen kann oder Kabarettist oder was auch immer, wenn er ein gutes Ende hat. Mhm. Viele, selbst gute, also selbst, selbst eigentlich gute Kabarettisten äh, hören dann gern mal auf mit ja, also dann vielen Dank oder, oder, oder mhm. ähm, ja, das war's jetzt. Vielen Dank, schalten wir auch das nächste Mal ein. Ja, so dieses ich habe keinen richtigen Burner fürs Ende, äh, bei manchen funktioniert es auch nicht, da haben sie eine Pointe, wollen da Schluss machen, aber eigentlich ist die Geschichte noch nicht fertig erzählt. Ja. Also ein gutes Ende ist eigentlich äh, sehr wichtig und ähm auch eins der Königsdisziplinen. Also, das, das kriegt man nicht immer hin. Das ist ja auch bei Geschichten
0: das Wichtigste eigentlich, der, der Schluss. Ne? Ja, lässt, man die, lässt man die Leser oder Hörer dann am Ende irgendwie ratlos zurück oder vielleicht sogar verzweifelt in so einer schwierigen Situation? Oder äh, schafft man da eben eine Form von Ende, die in, entweder weiterführt oder einen zufriedenstellenden Abschluss bietet? So, jetzt müssen wir mal den Salat
1: anrichten, ne? Dann müssen wir noch das Dressing dran. Ach so, ja. Ich mache das mal einfach so. Ja, ja, mach das mal in der Metallschüssel, äh, damit wir auch das gut hören können. Ja, so noch ein bisschen Klimpern. Das gehört zum Geschäft.
0: Klimpern gehört zum Kochgeschäft. Ja, ja das war doch mal ein ganz spannender und sehr, ich äh, finde, sehr unterhaltsamer Exkurs in Humor. Das, Beschäftigt sich ja auch immer,
1: wieder. ja. Ja, unterhaltsamweise jetzt nicht, aber sehr ja. informativ. Heute.
0: Ich fand es unterhaltsam
1: und das ist ja das, was zählt. Da stimmt Unterhaltung. Du hast recht, unterhaltend war es. So,
0: mache ich das jetzt direkt neben dem Mikrofon. Zumindest hier das unser schönes Dressing aus Olivenöl, Apfelessig, Tomatenöl von den getrockneten Tomaten, Pfeffer, Salz, Zucker, und so weiter.
1: Jetzt schmeißen wir bestimmt
0: die getrockneten Tomaten auch dazu. Was meinst du?
1: Ja, die werden da über die Kartoffeln und... Um. Ah, ah ja, stimmt. Sonst
0: gehen sie ja unter hier in dem grünen, ja. in den grünen Gedöns. So, schön im Dressing wenden, damit es nachher schön nach was schmeckt. Machen wir mal heute mal zwei schöne Teller, ne? Sonst mache ich immer einen fürs Foto und den Rest esse ich so aus dem Eimer. <lacht> Aber heute essen wir ja beide von schönen Tellern. Können es dann, können auch beide fotografieren. Die Leute wissen ja dann, dass wir dann auch zusammen gegessen haben. Pizza bestellt haben. Pizza bestellt haben. Oder vom Asia-Lieferservice. Einmal die düstere dauer Dramatische Minuten. Ja, ich, ich keine Salatblätter gemacht. auf einem Teller drapiert. Aber wir haben ja Zeit. Ist ja Podcast. Und ich habe hier überlegt, ob ich die Jubiläumsfolge 200 Minuten lang mache. So wegen 200. Ne? Folge 200,
1: 200 Minuten. Ja, gut, wir passen auf alle Fälle. Und der Ben hatte
0: vorgeschlagen, dass ich noch was Kalorien, 200 Kalorien, steht da eigentlich auf unserem Rezept eine Kalorienzahl? Vielleicht haben wir das heute auch schon. Absolviert wird. ein sehr leichtes Gericht. 200 Kalorien steht hier. Tatsächlich. Als hätte ich es geahnt. Ja, ich bin ja unterbewussten Kalorienzählern.
1: Nein, das steht gar nichts drauf. Nein. Oh, oh, wir vergessen noch was. Den roten Pfeffer. Der liegt hier. Der ist ja. Der kommt da sicher nicht
0: von ab. Wollen wir. Ach, wir richten das jetzt fertig an, ne? wir ziehen das durch. Sonst mache ich immer im Podcast, dass ich sage, so jetzt wisst ihr Bescheid, wie es zubereitet wird. Aber wir machen heute ja eine Sondersendung. Dann können wir auch weitermachen. Danke dir. Nicht mal dran gewöhnen, hast ja nicht so, Und sonst ist in den Backofen ja oft so ein Wägelchen drin. Ne? Ja. Hier muss man einfach aufpassen, dass man es nicht weit genug rauszieht, sonst macht es kladatsch. Hatte doch eben zwei Besteckungen. ein dicken da passt ja noch einer drauf dann, tun wir mal, dann essen wir erstmal die beiden die beiden Jumbos und die anderen futtern mal nachher so also auf der Hand ja. so dann der Quark Das ist gut im Mikro gleich daneben versteckt. der Quark kommt auch so drüber geträufelt jawohl kleine Inselchen wie passend. Kleine Inselchen. Mhm.
1: Die kleine Inselgruppe. Mhm.
0: So, machen wir mal nicht alles. Wir haben ja noch mehr Kartoffeln. Du kannst du wieder schon mal kunstvoll?
1: Ja, ich probiere das so gut ich kann.
0: Das soll uns genügen. Und ich mache hier mal das... Rote pfeffer auf. Hm, der Quark schmeckt schon mal gut. Ich hol's mal rüber. Warum sollte das hier nicht durch die Küche? Mag ich jetzt persönlich nicht so gern, aber er sieht einfach unschlagbar schick aus auf dem Teller. Weil das ist ja so verschiedene, das sind ja so mehrere Schichten von harten. Ja, und Ja. Wenn man so das drauf beißt und dann schnalzt einem so diese. Aber das ist nicht so ganz so scharf wie der. Oh, nee, das stimmt. Ja. So, und ein Blatt, oh Blatt, oh ja. Das ist doch extra aufbewahrt. Wo tun wir es hin? So. Okay, Und im, im Salat geht es, glaube ich, unter. Dann legen wir es so dekorativ. Ja. Na gut. So. Dann Kamera. So. Wir fotografieren jetzt das Essen. Ich nehme euch mal kurz mit. Wir fotografieren jetzt kurz das Essen und dann machen wir einen Deckel drauf, oder? Fällt dir noch was ein?
1: Nee, ich habe Hunger.
0: Okay, gut. Dann danke dir, Johannes, für diese sehr schöne Kochsession mit Humorphilosophie. Ja, sehr gerne. Und wir sehen uns spätestens ähm im Kochtopf auf der Insel wieder. Ja, es kommt ja
1: wahrscheinlich noch was, oder?
0: Ja, es kommt noch mehr. Also in diesem Podcast sehen wir uns nicht mehr oder vielleicht doch. Man weiß es nicht. Gute Zeit. Gute Zeit. Ja, das war der Abend mit Johannes. Und als nächstes ähm, hat mir der äh, Jochen Reinhardt ähm, einen Beitrag geschickt. Ursprünglich war auch geplant, dass ich äh, ihn in Köln-Besuche. Da hat es leider einige äh, Schwierigkeiten gegeben. Zum einen habe ich mich noch auf die Schnauze gelegt und war, hatte mir den kompletten Arm aufgeschürft. Und ähm, dann kamen wir zeitlich auch irgendwie ein bisschen ähm, durcheinander, so dass der Jochen mir nachher einen Beitrag geschickt hat. Und zwar zu Jochen vielleicht, der ähm, betreibt einen Blog Viva Culinaria und äh, da veröffentlicht er sehr viele spannende Dinge, unter anderem Rezepte, aber seine Spezialität sind vor allem Cocktails auch und das ist ja ein sehr spannendes Thema, wo man sich auch sehr, sehr äh, schön austoben kann und der Jochen, ihr könnt es euch denken, hat mir für dieses Jubiläum speziell einen Cocktail kreiert und das hören wir uns jetzt mal an.
2: Herzlichen Glückwunsch zum 200. hobby Kochpot. Zu Ehren dessen gibt es von mir einen Cocktail namens Thymian 200. Dazu müssen wir erst einmal 100 ml Wodka mit einer Handvoll Thymianblüten vorbereiten. Zwei Stunden ziehen lassen in einer verschlossenen Flasche und dann kann es aber schon mit dem Mixen losgehen. Wir mixen. Zuerst brauchen wir. Zitronensaft 2 cm geben wir in den Mixer. Dann geht es weiter mit einem schönen Orangenlikör 3Cl dazu. Und dann ist es soweit, dann kommt unser Thymian Wodka. 5 Cl davon. So. Das Ganze mit etwas Eis. Und dann etwa 5 bis 10 Sekunden kräftig shaken. Das muss richtig kalt sein. Dann gießen wir es ab in ein Glas. Doch ein bis zwei frische Eiswürfel dazu und über die Eiswürfel geben. Dann haben wir es auch schon fast geschafft. Hier gebe ich noch ein bisschen etwa 1Cl Kassis dazu. Und garniere das mit frischen Thymianzweigen. Warum das der Cocktail zum 200. Hobby-Kochpot ist, ist doch klar. Er schmeckt frisch, aber es ist mächtig bums dahinter. Feiert schön.
0: Vielen Dank, Jochen. Das klingt wirklich sehr spannend. Ich hätte das auch wirklich sehr gerne probiert. Ähm, vielleicht ergibt sich in Zukunft ja nochmal die Möglichkeit, wenn ich nicht so blöd bin, über die Straßenbahnschienen zu stolpern. Ich bin sicher, da ergibt sich nochmal eine Möglichkeit. Last but not least, ich war, ich bin ja nun, ich wohne ja in der Nähe von Hamburg und ähm, da habe ich schon des Öfteren äh, zwei sehr bekannte und sehr liebe, nette Podcaster, getroffen. Und zwar spreche ich von den Hoaxillas, der Hoaxmaster und die Hoaxmistress. Und die beiden haben sich netterweise bereit erklärt, mit mir zusammen zu kochen. Ich habe mir ein Rezept ausgedacht. Dazu hört ihr dann gleich in der Aufnahme mehr. Mir ist nur im Nachhinein aufgefallen, dass ich das persönlich sehr gut drauf habe, zu sprechen und währenddessen zu kochen. Allerdings äh, Sprechen, Kochen und Interviews führen, das habe ich noch nicht so raus. Also ich habe mich da sehr auf mein Rezept konzentriert und dass wir das am Ende auf den Teller bekommen. Ähm, und netterweise hat dann der Alexander äh, so ein bisschen die die Rolle übernommen und hat mich einfach interviewt, Ähm, ähm aber natürlich, nachher hat sich das so ein bisschen, als alles einigermaßen gekocht war, haben wir dann auch ein bisschen über die beiden gesprochen. Aber es waren so ein bisschen vertauschte Rollen. Eigentlich hätte ich äh, gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren, was die beiden so im Moment machen. Aber äh, ja, da wird sich sicher noch auch nochmal eine andere Gelegenheit ergeben. Ähm, das Rezept ist auf jeden Fall sehr gut geworden. Das Essen hat am Ende sehr gut geschmeckt. Von daher lohnt es sich äh, auf jeden Fall auch, diesen Teil mal anzuhören. Das Kochen mit den Hoxellas. Viel Spaß damit. Ja. Okay. Dann äh, suchen wir erstmal die Töpfe zusammen. Du brauchst zwei Töpfe. Genau. Äh, ich werde das, das übrigens nachher irgendwie noch äh, von, von außen moderieren. Das war so ein nicht. Rahmenprogramm. Äh, der zu so klein oder geht? Ja? Ich nehme beide. Beide? Genau, und dem einen machen wir den Reis und mit dem anderen kochen wir die Linsen vor. Okay, dann haben wir hier noch Pfannen. Pfannen mhm. für den Fisch wahrscheinlich, ne? Dann können wir hier die Süßkartoffeln, werden wir braten. Okay, dann brauchst du ein bisschen Kühlschrank sein, ne? Genau. Am besten das, ja. Dann machen wir ordentlich, weil Curry schmeckt ja am nächsten Tag auch immer noch besser. Okay. Falls ihr noch nicht erbringt. Es sei denn, wir seit morgen nicht da, machen wir. Doch, sind wir sind ja. Erstaunlicherweise ein Wochenende,
3: an dem nichts, aus <lacht> ein bisschen Arbeit
0: gezahnt ist. So, dann machen wir den ganzen Reis, das, da nicht. das ist nicht eigentlich. Das zumindest reichen erstmal. So, den machen wir jetzt. jetzt als erstes, also loser Reis, nicht im Kochbeutel. Genau. Irgendein besonderer Reis, oder? Das ist jetzt das Marti-Reis. Okay. Also kein besonders. Edler, aber auch jetzt nicht unbedingt der schlechteste. Das kochen wir jetzt erstmal.
3: So. kannst du nicht Das cool. ist ja Backofen, oder? Nein, das ist schon die Flamme. Okay. Und das ist quasi jetzt Kochen. Dann machen wir die ganze Zeit vor und dann wir ein bisschen Na gut. So,
0: dann müssen wir als nächstes die Süßkartoffeln schälen. Süßkartoffeln und
3: wahrscheinlich.
0: Wir ja. sind ja. Ja, schon voll dabei. Ja, klar. So wollen wir wollen ja essen. <lacht> Bei uns ist übrigens auch die Mistress Genau, die vielleicht aus dem Hintergrund ein bisschen. Genau. Die vielleicht dass wir hier kein ein machen. Ich glaube, ich lasse sich das stehen, weil das sieht ja, sehr gut aus
1: mach mal schnell.
0: Süßkartoffeln schäd mal also ein bisschen großzügiger als ein normaler. Nein, ich bin da auch kein nicht sehr talentiert. Okay. Ähm, ich bin so meistens auch ein Sparschäler. Ich hätte sonst auch einen Sparschäler. Nee. Sag doch, das komm, jetzt habe ich angefangen. Jetzt ziehen wir das durch. Nimm mal das Messer, weil das ist wirklich deutlich besser. Ich nehme gleich das Große noch äh, zum Schneiden. Okay. Ja, aber ja, das, das Würfelchen den brauchen. Es darf nicht du du auch nicht zu scharf sein, ne? Äh Weihnachtsgeschenke <lacht> von den Rucklauf. Okay. Das ist natürlich, und das ist auch ein soli ne? Ja, ja. Fand ich fand das so witzig, hab ich habe mal erzählt. Das ist ja Zwilling. Und ähm, äh, damals meine Schwiegermutter hatte mir aus China ein großes chinesisches Küchenmesser geschenkt. Und das war von der Marke Sunren. Und das heißt übersetzt so viel wie Drilling. Echt? Genau. Das Symbol war genau das, nur einer mehr. mehr. <lacht> Fand ich auch sehr gut. Haben sie also etwas ins lassen Ja, die haben wahrscheinlich auch schon mal was von Solina stark Produkte. Äh Wobei er eigentlich sagt, hast du gemerkt, gesagt? Oder? Ja, Japan. China. China, okay. Weil die Japaner haben ja immer ihre, ihre eigenen Messer und Schwert. Ja, die sind nicht. über diesen Level, dass sie irgendwie alle westlichen Produkte kopieren, irgendwie längst hinaus. Das haben die <lacht> irgendwie in den 80ern, glaube ich, mal gemacht. Ja. Aber die machen ja mittlerweile Sachen, die schon cooler sind teilweise als das, was wir produzieren.
3: Bist ja. du eher ein Freund von Stahlmessern oder eher von mhm. Keramik? Ist ja auch so eine heiße heißt, Scheiß. Probiert mit den
0: Keramikmessern und das erste, was hier natürlich da passiert, ist, dass die Spitze abbricht. Okay. Und runterfallen lassen darf man die auch nicht. Ich weiß nicht. Also ich habe da lieber bei Stahl, da kann man zur Not dann also nochmal was schleifen. Mhm. In Keramik ist das ja vielleicht auch möglich, aber schwieriger. Also das kann man dann auch nicht selber machen. Ich erzähle jetzt mal kurz, was äh, die Ideen drin gerichtet. denn das ist eine totale Konzeptküche hier. Oh. Die Süßkartoffeln, ich habe, es wird ein Curry geben, das haben wir auch noch nicht gesagt. Mhm. Und Curry besteht ja als eine Gewürzmischung, das weiß man mittlerweile. Und ich habe das, diese Gewürzmischung, weil ich ja die Gewürze auch in meiner Küche einzeln habe, analysiert und in zwei Teile zerlegt. Und es wird also eine schwarze Komponente gegen das Essens und eine strahlend orange-gelbe. Und dafür gibt es dann jeweils eine Gewürzmischung. Das sind ähm, auch schwarze Gewürze gewesen. Das wirkt jetzt eher so gelblich-bräunlich. Ja. Das ist jetzt natürlich durch das Zerkleinern in der Gewürzmühle passiert.
3: Das heißt, also ich halte jetzt hier in der Hand so zwei Reagenzgläse. Mit, mit der Gewürzmischung. Die machst du dann also komplett selber bei dir. Ja,
0: das heißt, einige der Gewürze kommen meist schon gemahlen. Dann in der gelben Gewürzmischung ist Kurkuma. Das ist auch das, was dieses typische Currypulver das mal Curry gelb macht. Ja. Und äh, das, das kauft man meistens so als Pulver. Und dann ist noch drin ein sehr komisch klingendes Assofortida. <lacht> da musste ich auch irgendwie meinen Bruder in England besorgen, wo ja sehr viele Inder sind. Okay. Das kriegt man teilweise nicht. Das ist auch so eine Gewürz, ein Gewürzkraut bzw. die Samen davon. Und in dem Gelben ist noch drin Anatto. Das ähm, liest man, wenn man bei dem orangefarbenen Cheddar auf der Zutatenliste guckt. Das ah. ist nämlich das, was den so schön orange färbt. Und äh, das habe ich mir mal als Gewürz gekauft. Und das vierte in dem gelben ist noch Boxhorn auch ein sehr typisches Curry-Gewürz. Wenn du mm -hmm. mal da liest, dann merkst du sofort, das riecht so wie dieses madras Currypulver. Oh ja. Oh ja, also das ist so richtig Curry-Curry-Curry. Genau. Und das Schwarze ist jetzt äh, schwarzer Kardamom. Der riecht so ein bisschen medizinisch und so ein bisschen rauchig, weil der auch über Feuer getrocknet wird meistens. Mm -hmm. Schwarzer Senf ist drin, also Senfkörner hätte man nicht erwartet, ist aber auch ein typisches Gewürz für Körpermischung. Und das habe ich noch vergessen, Kreuzkümmel und Stangenpfeffer. Stangenpfeffer ist auch sehr witzig, sieht aus wie so kleine Tannensapfen, etwas schmaler. Und ist also auch pfeffrig, aber hat dann auch so eine, so eine witzige Note. also eine blumige Note.
4: Alexa ist leider halt ein bisschen verschnupft, aber ich ja. glaube, das kommt trotzdem durch. Vielleicht macht das ja die Nase frei. Das sind sehr schöne. Schade, ja.
0: Komm. Wir werden Und, es ja gleich. Muss man in dem hellen weil das ist, das ist richtig, da springe ich das.
3: <lacht> oh ja. Wie, wie ist denn das so? Ist das dann nachher richtig scharf, was wir essen? Oder.
0: Ähm, es ist also keine Art von Chili drin, dieser Stangenpfeffer, den habe ich sehr. Dezent in der Erinnerung. Das mhm. also hängt jetzt auch davon ab, wir können uns da auch dran tasten. Wir müssen jetzt nicht das ganze vollen Röhrchen da reinknallen. Ja, dann sieht ja, wir haben immer noch ein bisschen Tabasco und ein bisschen Chili. <lacht> ja, also schärfer auch. geht immer. Schärfer geht immer. Genau. Aber gerade ja, wenn Alexa kältet ist, dann ist es mit der Schärfe immer eher unangenehm. Und so ja, das. Ja, also ein
4: Bekannter von uns, der. Ähm ich
0: Tabasco, wenn er das oh, Ja gut, das ist desinfiziert natürlich. Ja, ja er sagt, es macht die Nase frei. Ja, das schon. Das ist mein Tipp jetzt für die Hörer auch eigene Gefahr. Ja, ich das, ne. Dafür übernehmen wir hier keine Verantwortung, wenn ihr
3: <lacht> Tabasco trinkt. Möchtest du dann ein Also, machst du, du schneidest jetzt erstmal die Süßkartoffeln so ein bisschen klein. Genau, in so Würfelchen. Mal, ich gebe dir mal... Du könntest so... ja die Pfanne
0: schon mal anfeuern. auch. Also ja, richtig heiß oder? Nee, so mittel. Okay. Also, wir haben ja, also weil, weil wir die jetzt auch nicht kochen, mhm. ähm, weiß wir, wir Männer tendieren ja dazu immer alles auf größter Stufe zu garen, aber ich gewöhne mir das im Moment auch gerade ein bisschen ab. Weil wir es können. Weil wir es können und weil wir noch diese Instinkte haben, Feuer und so. Ich habe dich ja schon öfter gefragt, woran das liegt, das ist echt so. Also Bei mir ist es so, dass ich Dinge natürlich schon also gar brate
3: oder koche, aber ähm. halt irgendwann auch mal mit Resthitze arbeite. Oh, ja. Aber das kann Alexander nicht. Ne? Doch. <lacht> ich <lacht> kann schon. muss auch sein, dass du in der okay. alles auch lauwarm kochen Nein, möchtest. Nein, das stimmt
4: nicht. Das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Nur sparsam. Effizient.
0: Ja, guck, und so werden wir es mit dem Reis auch machen. Du könntest mal reingucken, wenn der schon ein bisschen kocht. Ja, also das blubbert ein wenig. Das nee, der muss sprudeln kochen und dann machen wir noch ein paar Sekunden länger und dann können wir den auf kleinste Stufe stellen. Gut. Dann macht er den Rest von allein. Und so wird der meist auch perfekt fertig. Ich habe jetzt versucht, das mit dem Wasser auch so abzumessen, dass das passt. Du könntest, wenn du Lust hast, eine von diesen großen Zwiebel ne? ja. Es ist immer gut, wenn man Hilfe hat in der Küche. Dann kann man nämlich diese also stinkigen Zwiebelhalen reinregieren. Wie, äh, äh, Wie vermeidet man übrigens bei einer Zwiebel zu rein, lieber Kai? Ähm, das angeblich hat es dann zu tun mit äh, scharfen Messern. Denn äh, dieser Effekt hat ja mit zerstörten Zwiebelzellen zu tun, Grunde ja. grundlegend die leeren, aufgegessen zu werden. Ähm, und wenn man sehr scharfe Messer hat und eben auch die. Wenn die Zwiebel nicht zerdrückt, sondern wirklich mit einer Schneidebewegung das macht, okay. dann ist es weniger. Nein, weniger. Also ich habe schon super lange nicht ja, mehr von Zwiebelschneiden bereit. Zwischendurch passiert es immer mal wieder. Vielleicht gibt es auch Zwiebeln, die dafür irgendwie speziell prädestiniert sind. Aber ich habe jetzt gar nicht mehr das steht. Ich meine, es entsteht sogar Schwefelsäure. Ja, irgendwie, ne? Irgendwie, ne? Eine Schwefelverbindung habe
3: ich auch so im Hinterkopf du die gerne gewürfelt haben, die Zwiebel? Oder wie willst mm -hmm. die gerne? Sehr klein, mit 4 mm Kantenlänge. Okay. Ich würde gleich den Zollstoff.
0: Nein, so genau. Genial. Muss ich dann auch nicht sagen? Ach so, hier Achso, hier die Linsen, können wir auch noch kochen. Die sollen ja auch dazu. jetzt kocht der Reis. Und jetzt drehen wir den auf 1, wenn du so eine... Alte Herdplatte hast mit äh, so gusseisernen Kochfeldern. erreicht reicht es dann zum Teil sogar, das Ding auszuschalten, weil in diesen Platten natürlich viel Hitze gespeichert wird. Ja. Ah, aber so hier, Und ist der Genau. Die sind ja relativ, relativ aus, wenn man sie ausschalten. So, jetzt versuche ich den Löwen mal so abzumessen, dass wir die schöne Farbe erhalten. Denn wenn man so viel Wasser kocht, werden sie natürlich auf jeden Fall super, gar, aber dann werden sie so leicht
3: grünlich, glaube ich. Mhm. ich also Tiefkühler angesprungen, ein
0: bisschen. Das macht nichts. Denn wenn, ich habe ja noch nicht die mehrere Headsets äh, für solche Aufnahmen. da müssen wir sowieso mit mehr Küchenatmo zurechtkommen. Hier hinten haben wir die Linsen. und dann haben wir hier die Pfanne. Da tun wir uns ein bisschen Öl rein. Ich ärgere mich so ein bisschen, weil ich eigentlich ähm, Kokosöl mitbringen wollte. Ich hatte morgen vergessen einzupacken. Das hätte dem Ganzen dann nochmal so eine exotische Note gegeben. Note gegeben und ist natürlich auch sehr gesund. ist ja im Moment so der Hype mit Kokos. Ah, also das ist ja. das so? Ja, die Leute hauen sich dann irgendwie auch so... Kokoswasser rein, was ich da nicht so ganz verstehe, weil in der Heimform äh, ist das ja wirklich nur Wasser mit so ganz leicht Kokosnussgeschmack. Also das, was in den Kokosnutzen drin Aber irgendwie von den USA her hat sich das so als Trend
3: hier rüber gewettet. Ja, ich, so, Sie, ich erinnere mich noch an früher, für die Semester, weil der baumtiere für den Schokoriegel früher. Ja. Da ja, war das das, ne? Der, der, der war ja quasi... Die Visualisierung des Geschmacks des Schuhregels. Das ist eine kokosnuss eine, eine leicht bekleidete Dame an einem Strand, die dann aus einer kokosnuss Ach so. Oder Alexa war das so damals, die baut ihre Kamera. Es gab doch ja. so, zwischendurch auch ja. so, dass eine Kokosnuss einfach auf so einen Stein fällt und dann genau. so ein Zeitlupezer auseinanderfliegt.
0: Das war ja einfach später, als man <lacht> schon Zeitlupezer auf hatte. Ich habe mir so zur Zeit im Fernsehen geguckt, da wir nichts. <lacht> Aber immerhin, da hat man die Kini-Ladies sehen dürfen. Ich hoffe, ich habe jetzt ganz, nicht zu grob geschnitten. Alles gut, das wird sowieso ganz gemächlich da angebräunt. Aber wir brauchen eine ganze große Gemüseziele, ne? Ja, machen wir auch nicht. Also viele, viele Zutaten haben wir auch nicht mehr. Wenn du das hast, dann sind, sind, wir schon durch? sind wir schon fast durch. Dann müssen wir nur noch alles zusammenkriegen. Und natürlich nachher den Fisch braten dann das geringste. Jetzt ist ja schon fertig in Riegel geschnitten. Ja, auf jeden Fall trinken jetzt alle das Wasser aus Kokosnüssen. Wenn man sich wieder fragt, also ähnlich wie bei diesen abgepackten Bananen in, in so styrole ja. macht man die perfekte Hülle der Natur auf, holt das Wasser raus, um es dann in eine Flas Flasche oder in eine Dose umzufüllen und dann womöglich noch in die halbe Welt zu... ...checken. Naja.
3: Du brauchst ja viel eher so exotischen Zutaten. Mhm. Hast, hast, also machst du dir da so Gedanken über dein CO2 äh, außerhalb <lacht> beim Korn? <Haum? lacht>
0: ja. Nee, eigentlich nicht. Also von daher ist das schon die richtige Rückfrage. Ich bin da, ich da eigentlich nicht mit Steinen mehr. <lacht> Das stimmt schon, also wenn man exotisch Küchen kocht, äh, dann nimmt man praktisch auch in Kauf, dass die Zutaten weite Wege zurücklegen, aber dafür fliege ich relativ wenig mit Flugzeugen und sowas, man sagt ja mittlerweile so, dass man so ein Budget für sich planen sollte mit, ja, ja. mit äh, CO2 und wenn man das dann durch eine andere Sache, durch eine andere sparsame Sache wieder ausgleichen kann... Seid also das etwas erwischt? Äh, entweder ist das Messer schon, oder ist <lacht> sehr scharf. Es trennt jetzt gerade ein bisschen. Ja. Das sind ja schon mal der ersten Teil der Süßkartoffeln hier. Aber? Oh, das sieht ganz hübsch aus. Habt erst überlegt Karotten zu nehmen? Aber Karotten sind ja ein bisschen langweilig. Also, wer das jetzt nachkochen möchte, und aber mittlerweile kriegt man ja auch überall Süßkartoffeln. Uh, falls die jetzt gerade nicht verfügbar sind, dann könnte man auch eine schöne große Karotte nehmen oder zwei. Ah. aber nur so eine kleine Welle mit der Zwiebel, sie hat sich jetzt dann
3: nicht ergeben. Na bitte hat sie sich in ihr Schicksal gefügt. Wobei ich ja selber sehr gerne Zwiebeln ist. Aha. Also das war aber auch sehr deutsch, ihr alles Zwiebeln machen. Ja,
0: das stimmt. In allen Variationen, ne? Wir haben gekocht oder roh oder gebraten. Das stimmt, in der traditionellen deutschen Küche findet man es oft. Aber eben auch in der indischen. Da ist das so eine typische Basis. Mhm.
3: Wie sehr echt indisch ist das jetzt? Oder nee, also gar nicht,
0: weil ich mir das ausgedacht habe. Also okay. Die Zutaten sind sicher auch in der Griechisch, äh, griechischen, indischen Küche <lacht> so vorhanden. Ja. Zumal es ja nun auch auf der ganzen Welt Inder gibt und die dann ähnlich wie die Chinesen oder Asiaten, kann man ja allgemein sagen, sich auch gerne umschauen vor Ort und alles in der Küche integrieren. Ähm, von daher, also es ist jetzt nichts, was ich aus äh, einem meiner indischen Kochbücher habe, sondern das, da war jetzt die Idee mit den Farben, hm. ne, stand im Vordergrund. Ist denn die indische Küche, die
3: wir so haben, ähnlich wie die asiatische Küche an unseren Kulturkreis sehr angepasst?
0: Ich glaube, die der haben
3: ist da noch mehr
0: Authentizität, oh Authentizität
3: bewahrt. Okay. <lacht> Du warst ja auch in Asien. Es ist tatsächlich so, dass die, dass die asiatische Küche äh, tatsächlich komplett
0: anders ist, als das, ja. was wir so kennen. Ja, das kann man schon sagen. Also was, was die, die China-Restaurants angeht, ähm, Also erstmal bestellt äh, man natürlich in China für alle. Also die Gerichte jetzt werden nicht als Tellergerichte bestellt, sondern es werden Gerichte bestellt, von denen alle essen. Ja. Und es äh, ist auch nicht so, dass da jeder reingreift, sondern es gibt dann immer ein paar Stäbchen oder Löffel extra für dieses Gericht. Und äh, die Gerichte selbst sind halt puristischer. Also es ist jetzt auch nicht so wie ist, dass da irgendwie buntes Gemüse und ein bisschen Fleisch und Sprossen und so gemischt sind, sondern es ist dann ein Fleischgericht, wo dann bestimmte Gewürze dran sind, vielleicht ein weiteres Gemüse. Ja. Und da wird die Vielfalt dann eher über die Zahl der Speisen
3: geregelt. Also das Einzelne ist dann eher zurückgenommen.
0: Genau. Und was äh, da sehr deutlich auffällt, ich war ja nun in mehreren Regionen von China, äh, die Deutschen mögen halt gerne dieses frittierte Zeug. Das kriegst du in China fast gar nicht. Ach. Ich hatte da teilweise. Ich, habe mich dann über mich selbst gewundert. Ich hatte dann teilweise so eine Sehnsucht nach so Fritten oder irgendwas gebratenen oder in ähm, Fett frittierten, dass wir dann zwischendurch da in die Fastfood-Restaurants gegangen sind, wo ich dann irgendwie mal irgendwelche Hähnchensachen oder so gegessen habe und dann war es auch wieder gut. Dann konnte ich wieder diese ganzen gedämpften, gedünsteten und gekochten Speisen essen.
3: Aber der, so der panierte Fisch, den man so bei uns beim mhm. Chinesen auch kriegt, ist da. Nee.
0: Irgendwie nicht so. Also mag sein, ähm, die Pekinger Küche ist da noch. Also ich war ja so viel in Südchina, so Hongkong und Guangzhou, die Ecke. Ähm, der Pekinger ist eigentlich äh, eher so wie wir. Also der isst Fleisch und Nudeln. Äh, mag auch sein, dass dann mehr frittierte Speisen dabei sind. <lacht> ähm, das habe ich da jetzt, weil wir da meistens nur kurz waren, so ein, zwei Tage, da konnte ich jetzt die Küche nicht so. Nicht so studieren, aber in Südchina auf jeden Fall wird sehr sehr fettarm gegessen und auch sehr kleine Portionen. Meine Frau hat mir damals erzählt, dass die Nordchinesen auch immer lachen über die Südchinesen, weil die alles immer so niedlich und klein machen. Die sind auch von der Körpergröße eher niedlich und klein und die Pekinger sind eher so die in Typen. Von daher kann man, das schon, kann man das schon herleiten irgendwie. Das scheint gerade. Das ist ein Stückchen Ingwer. Mhm. Ist auch ein typischer Bestandteil des. Ist auch gesund, ne? Also gerade jetzt gegen Erkältung kann man sich ja auch so einen Bimmer tee machen. Und es ist auch ein Bestandteil dieses gelben madras curry wo dann eben getrocknet meist. Mhm. Und das schmeckt der finde ich, nicht so gut. Aber wenn ich selber Curry mische, dann tue ich einfach so ein paar. Ingwerwürfel dazu. So, das tun wir nämlich auch jetzt zu unserer gelben Phase vom, vom Essen dazu. Genau, und dann haben wir eigentlich schon alles vorbereitet. Jetzt müssen wir es nur fertig machen.
1: Okay. So, die Blumen. Und der Spüler einfach da rein.
3: Okay.
0: Ja, wir haben eben schon so ein bisschen erzählt. Ihr habt jetzt im Moment sehr viel mit Fernsehen zu tun, ne? Das hat sich für irgendwie ja. <lacht> okay, mehr, ja. Das ist ja spannend. Also, aber das hat sich nicht aus dem Kontext mit Hoxilla TV ergeben. Oder waren da auch irgendwie Fernsehleute, die das gesehen haben?
3: Also beim ich, ich glaube beim ZDF Info ist es tatsächlich so, dass Patrick Baltenbach mhm. äh, da ja arbeitet. Aha, das wusste ich Von Soziopot und äh, der hat scheinbar als ich jetzt um so einen ging, gesagt, hier sind da eigentlich ganz gut was was so Mysterien und solche Dinge angeht. Und äh, als Expertin für moderne Sagen ist Alexa zum ZDF eingeladen worden und ich war jetzt in Wien bei zwei Talkshows als Experte zu Gast. Da gibt es Verschwörungstheorien. Das ist einfach so eine Umstand geschuldet, dass wir natürlich mit Sebastian sehr verwandelt sind. Sebastian Bartschek, der mhm. einen Motorarbeiter zugeschrieben hat. Genau. Und die das gleiche Management haben. Wenn dann einer einen Termin verhindert ist, versucht unser Manager natürlich schon den Job in der Familie zu halten, wie ja. er das mal formuliert. Das finde ich sowieso toll, dass ihr so
0: eine, so eine Gang irgendwie ja. habt. Ne? Ja. Und dann auch noch zu so Expertenthemen... Also nicht, das,
4: das hat natürlich auch zur Folge, dass manche, die man mal so eher so auf der anderen Seite unterwegs sind, sagen: Ja, die kicken doch sowieso alle zusammen, vor allem alle mehr Sprache,
3: ne? Das also, ist quasi schon eine eigene Verschwörungstheorie, ja. da. dass ihr
0: die Realität beeinflusst. Ja, und so. so ja, ja, gut. Man kann es halt nicht
3: allen recht machen. Nee. Also. Aber ja. es war, war sehr nett, sehr unterhaltsam und äh, ja. Das ist ja auch mal eine Erfahrung. Aha. ja und, und es geht weiter. Ne? Also, es geht weiter, ja. Ich soll dann nochmal bei zum Thema Eltern äh, sind können wir nochmal als Zeichenstudio kommen. Aha. Und das ist natürlich dann auch nochmal senden. Das ist das Ende dieser Sommerreihe. Und ja.
0: Ich weiß noch nicht, wann ich die Folge senden kann, aber falls, also ich weiß, dass ich Hörer aus Österreich habe, wann
3: oh ja.
2: weißt
0: du schon. Schöne Grüße. <lacht> genau. Weißt du schon, wann das. Würde, oder das, was du jetzt gerade gemacht hast,
3: ist live gewesen? Äh, Nein, das waren Aufzeichnungen. Das Format, also es läuft dann für alle Österreicher bei PULS4, ist das Format Pro und Contra mit Corinna Milborn. Und die erste Episode ist schon ausgeschaltet worden mhm. am Montag. Wir haben jetzt heute den... Heute der 28. Heute der 28, das heißt, er ist am 25. ausgeschaltet worden. <lacht> das ist also auch im Netz in der Mediathek erreichbar. Die nächste Folge dann nächsten Montag und wann jetzt die vom 16. August ausgestattet, Ich man nicht auf die Kette. Aber, okay. also in die Aber es wird
0: sicher auch in Österreich Mediatheken geben, vielleicht lässt sich das noch ausfindig machen. Genau, und man kann
3: ja. aus Deutschland auch die Mediathek-Videos hier angucken. Für die Leute, die du hier Da sind die nicht so. <lacht> also es riecht ja schon jetzt ja. ein wenig. Das fängt so langsam ja. an.
0: Ich glaube, da haben wir noch gar keine Gewürze ja. gemacht. Das ja. kommt ja noch dazu. Die Hauptaufgabe wird jetzt sein, die Kartoffeln gar zu kriegen. Ich überlege gerade, du hast bestimmt auch einen Deckel dazu, ne? Ja. Äh, sehr die gerne. Wir
2: sind, sind so happy über diese Pfannen. Die, die sind toll, die ja. ja.
0: Ich habe mir jetzt auch diese Keramikpfannen gekauft. Also irgendwann e war mir es echt leid
3: wegen den beschichteten Pfannen. Ja, die sind, die das die halt sind einfach drin. durch. Ja, ja. die
0: kaputt. Ich hatte auch
3: eine sehr gute, die werde ich auch bald
0: ausmustern.
3: Das ist immer besonders eigentlich, wenn man sehr so viel Geld investiert und dann, obwohl es ein Gebrauchsgegenstand ist. Ne?
0: Ja klar. Und ich muss ehrlich gestehen, ich tue ja auch in die Spülmaschine, das soll man auch nicht irgendwie, weil die Salze dann irgendwie oder die ja. Partikel irgendwie die, die Oberfläche angreifen haben, die anti Ja stimmt, mit den Beschichteten
2: haben wir das glaube ich auch gemacht, mit den äh, Keramik jetzt nicht. Die sind, glaube ich,
0: glaub die nicht Keramik, möglich, weil,
2: weil die ist robuster. sind robuster. Ja. Ja. Aber die kann
3: es halt auch einfach sehr schnell reinigen, ne? also da genau. nimmt wirklich fast nichts an.
0: Also dann, angeblich soll man da ja, darf man da ja auch mit Waffeln oder also mit Metall dafür und so drin rühren. Das ist da schon ganz gut. Ja, Kochgeschirr, da sollte man auf jeden Fall ein bisschen investieren. Ich kann da auch nie aufhören, irgendwie Töpfe und ich mag vor allen Dingen so Stieltöpfe gern. Ah, Weiß richtig. ich nicht. Manchmal hat man ja so ein, so ein Haschmich mit irgendeinem Gegenstand und kauft dann
2: ja das ist okay. so vom, vom Handling her auch ganz genau. praktisch wir brauchen irgendwann noch einen Pasta weil wir haben einen gekauft und dann wollten wir Geld sparen und der ist zu schädlich. Mm -hmm. da, ich glaube der ist überhaupt nicht beschichtet und es hängt wirklich alles an du okay. machen.
0: und dann auch schon mit so einem Siebeinsatz? Einsatz ja, ja, ja oben oben drin im Deckel kannst ja, du Deckel so arretieren ah, okay. ja, ja, das, das funktioniert meistens nicht mhm. Bei dem, doch dass das ja, geht? das geht okay. Aber
3: der Topf selber ist
0: Okay, dann klebt alles drin.
3: Oh. Wir hatten mal einen beschichteten, aber da ist dann natürlich dann irgendwann auch Dauer die Beschichtung auch Das willst du auch nicht mehr haben. Nee. Weil du ja keinen Kunststoff mit essen willst.
0: Ja, angeblich ist das ja inert, dieses... Äh, ja, aber, ja, aber trotzdem die Vorstellung ist unappetitlich. Ja, das stimmt. Und wir haben ja eh schon genug Plastik im Körper.
3: Genau. Deswegen haben wir da das schon gestellt. Du hast einen interessanten Fotoapparat.
0: Ja, den habe ich mal vor zwei... Ja, angekauft.
3: Muss ich nochmal Ja, mach mal.
0: Da habe ich auch mit Chris Marquardt schon drüber gesprochen. Ich habe ja eine Sendung für den Hobbykopf-Podcast gemacht. Ah das, eine, ah, das ist eine digitale mit einem, einem größeren. Genau, das ist eine Systemkamera, genau. Es ist äh, keine Spiegelreflexkamera, sonst wäre der Korpus ja schon größer. Ja. Ähm, aber es ist halt ein richtiges Objektiv drauf. Und man kann da eben auch andere drauf schrauben. Okay. Ja, die kosten dann eben noch dreimal so viel wie die Kamera. Und da habe ich bisher nicht davor gescheut.
3: und Chris hat es positiv bewertet.
0: Naja, er hat gesagt, es ist jetzt so ein Mittelding zwischen einer Handykamera und einer richtigen, also in dem Sinne Spiegelreflexkamera. Ja. Und genauso sehe ich es. Also kann man auch nicht leugnen, es ist halt die macht schon ganz schicke Bilder, mhm. aber die hohe Kunst kann man damit sicher nicht produzieren. Wobei Chris ja auch gesagt hat und das finde ich sehr gut, ne? es kommt nicht auf die Kamera das an, muss sondern muss die
3: Person. Genau. Und den Fotografen, ne?
0: Mhm. Und da hat er wirklich sehr gute Tipps gegeben. Seitdem fotografiere ich eben nicht mehr den ganzen Teller, sondern eben auch mal so einen Ausschnitt. Und das, die Bilder wirken gleich ganz viel interessanter. Ja, und damit kann man auch Video drehen, das war mir damals wichtig. Ich hatte ja die großen Pläne, dann auch YouTube-Videos zu machen, von denen es, glaube ich, mittlerweile ganze vier gibt. Okay, das hätte noch doch auch jemand Fall... Ja, eben. Ne? Sonst, wenn ich meine Küche nicht aufgeräumt habe zum Audio-Podcast, reicht es immer. Dann muss ich halt eine Ecke freiräumen, wo ich meine Sachen schnibbeln kann äh, und keiner sieht, wie wild das bei mir aussieht, aber für das Video... Podcasting hat immer so äh,
4: tatsächlich gewisse Vorteile, das sehen wir auch. Ja. <lacht> ja. Man
0: kann Alexander seine Hose ausziehen, und es <lacht> gehört. Ja, so nackt Langstux der TV. Also. <lacht> Obwohl, ne? Ja. Mag es auch Leute geben,
3: die ja, das gut ja. So ja, das ist auch immer so fürs Fan, dass man dann automatisch etwas seriöser dann auf sich gibt für so eine Art Ja, das steckt noch irgendwie drin, ne? Ja. Wobei aber, das aber auch ganz passend ist. Also, ich man da auch kein Problem weil. Manchmal ist da ja auch Gast in so einem Setting passen ne? so. Ja, man will ja
0: auch, also man könnte jetzt auch. Ähm Rebellieren und sagen, komm, was soll ich nicht schick machen fürs Fernsehen, aber man möchte da ja auch sich selbst repräsentieren. So. Ja. Ich ja. Der ist eigentlich schon aus, der linke.
3: die jetzt einfach in Wasser Genau, wir müssen eigentlich noch ein bisschen mit Salz arbeiten, sonst die nachher nach
0: Genau, und du siehst, die sind aufgegangen. Oh ja. So, ich glaube, testen wir mal, wie weich die sind. Oh ja, das ist schon cool.
3: So, dann bringen wir jetzt mal die Gewürze ins Spiel. Okay. Also ein Loch in die Mitte. Mhm.
0: Denn die Gewürze werden ganz gut. Bei der indischen Küche macht man das meist, dass man die im Fett so ein bisschen, entweder erhitzt man die einzelnen Gewürze, ja. trocken oder man verbindet ein Fett. Der Inder macht es dann entweder mit Öl oder mit diesem Butterfett. Also mhm. Die Butterschmalz könnte man auch nehmen. Ich glaube, das wie was der Inder nimmt, ist dann irgendwie noch leicht gesäuert. Aber da will ich jetzt auch nichts Falsches erzählen. Dann gucken wir mal, ob das mit der Farbe funktioniert. Geschmack wissen wir erst später. Geruch ist aber schon gut. Mhm. Ich habe neulich ausprobiert, dieses äh, Kurkuma, dieses Gelbwurz, ist ja, ähm, da ist ja auch gerade so ein großes äh, Tantantum, weil das zu den Gewürzen oder den Lebensmitteln gehört, das angeblich Cholesterin senken, werden soll und naja, alles mögliche andere. Dann sind ja Leute ja immer schnell, den ganzen, alle möglichen Wirkungen anzudichten. Ähm, und da gibt es ein so ein Rezept, äh, wo man. Kurkuma in Milch jetzt, also praktisch so als Kräuter, als Gewürzgetränk. Ja. Und das habe ich neulich mal ausprobiert. Und wenn man das so in Purform Form hat, habe ich so gedacht, das passt gut zu Kartoffeln. Mhm. Habe ich da jetzt auch besonders viel in diese Gewürzmischung reingetan. Ja. Gut, das haben wir fertig. Jetzt bräuchten wir danach noch eine große hitzebeständige in der Schüssel, wo wir nachher alles zusammenrühren ja, aber die muss also, nicht mehr auf dem Herzen. Die muss mehr... nicht mehr, nee, das ist jetzt. Da
4: kannst du die entweder die. Kohl's so was wie eine
0: Hauptschlaffform oder.
3: Die muss in die kleine Salatschüssel. In der
1: Geschichte Da Ja, ja. Die, 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 ja, ja die, die, Fleisch... die große. Ja. Da ist aber noch Platz.
0: Mhm. Ja. So, dann können wir nachher die Linsen auch noch reinschauen. So, oh ja. Mhm. Da tun wir nämlich jetzt als nächstes die rein. Ich fand okay. Du kannst, wenn du magst, das auch schon verkosten, ob das so allein schon funktioniert. Okay. Vielleicht gibst du Alexa auch was, was? zu probieren, wenn, wenn es gut ist. Ja. <lacht> Sonst müssen wir es erst weiter würzen.
3: Ich schon, also wie gesagt, ich bin ja kein Riesenfan von äh, ja. Süßkatto
0: Darum ist es ja umso spannender.
3: Geht. Oh. Mhm. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
0: Das freut mich. Da bin ich ja schon mal erleichtert.
3: Mhm. Haben wir Level 1 ja schon mal? Mhm. Mhm. Ist jetzt auf jeden Fall von, von Körper gehalten? Mhm. Gut. Ist gut. So, dann machen wir schön braun, die Zwiebeln. Okay. Jetzt nicht machen können, man darf dann auch fertiges Curry benutzen.
0: Man kann machen. auch dieses Curry, mal das Currypulver nehmen. Das ist jetzt nur eine Spielerei, das ist okay. das selber ja gemacht hat. Äh, denn diese ganzen Gewürze einzeln kaufen jetzt für dieses Rezept äh, muss auch nicht sein. Und wie gesagt, in diesem gelben Currypulver sind die meisten der Bestandteile auch eh drin. Mhm.
3: Das hast du hast ja schon mal gesagt, ich weiß gar nicht, an welcher Stelle ich finde ich es find ja mal faszinierend, dass die Leute, die richtig kochen können, sowas einen Kopf konstruieren können. Ja.
0: ja das, 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 also, so, der, der, der gerne, viele Leute, die kochen ganz gut, aber die haben dann so ein Pool so von Gerichten, mhm. die sie gut machen. Ja. Äh, und, also, und du bist auch einer, der das da wirklich konstruiert, ne? Der, ja. Ja, das macht auch Spaß. Das, natürlich hin und wieder funktioniert es dann mal nicht. Das muss man auch in Kauf nehmen. Aber ähm, äh, ich beneide zum Beispiel die Leute, die äh, Musikstücke haben und das dann irgendwie sofort nachspielen können oder eben selber Musik komponieren können. Mhm. Und so ein bisschen geht das auch in die Richtung. Man hat wahrscheinlich dann einfach Gedächtnisinhalte, äh, bestimmte Gewürze und kann das dann einfach kombinieren. Würdest du sagen, dass man das lernen ja, kann? Man, kann man kochen, oder ist ganz so ein, Talent. Ich denke, das ist eine, eine Übungssache. Also man, man probiert viele Sachen und wenn einen das interessiert, dann kommt man vielleicht auch mal darauf, jetzt habe ich das gegessen und das und die Sachen könnten gut zusammen funktionieren. Das ist halt einfach eine, eine Sache von Erfahrung. Gibt es was, was du so gar nicht ist? der uh, Rein. Okay, ganz eng gesteckte Grenzen, also Leber geht. Hin und wieder mag ich das mal, aber dann reicht es auch wieder für eine Weile. Aber äh, ne, das, das ist glaube ich schon aus der Innereien-Ecke das Einzige, was ich so akzeptieren kann. Naja, und so. Sonst probiere ich eigentlich die meisten Sachen. Da habe ich teilweise auch wirklich schon die kuriosesten Sachen probiert. Äh, und es gibt natürlich auch Gerichte, die ich jetzt nicht gezielt aufsuche. Ne? Mhm. Die Eintöpfe können auch mal gut sein, wenn ich sie selber koche. Mhm. Also, weil Ich naja, ich mag das zum Beispiel nicht, wenn da äh, irgendwie so geräucherte Speck mitgekocht wird und okay. alles nach diesem Speck schmeckt. Ähm,
3: dann müsste ich mich mal zu meiner Linsensuppe einladen. Aha. Wobei ich tatsächlich Linsen aus dem Glas dann nehme. Also ich mache nicht die, die, die gekrocknene Linsen selber zu bessern, weil ich mache es mir dann einfach. Ja. Das ist ja vollkommen
0: in Ordnung. Also, man kann ja Hülsenfrüchte alle möglichen auch aus der Dose kaufen, dann spart man sich das lange an Kochen.
3: Ja. Das machen wir doch mal. Kannst, kannst du nochmal mal
0: Ja, da bin ich sehr gespannt. Lass mich kein Speck dran.
3: Aha. Sehr Logischerweise. Aber unter anderem Honig. Aha. Ah, ah sehr gut. Honig ist sowieso eine extrem unterschätzte Zutat. Ja, kann man eigentlich fast alles dran machen. Wenn man also keinen kleinen Hauptsüß hat. Ja.
0: Aber der bringt dann eben noch so eine leichte
3: so, ein so eine
0: Würze noch mit rein. Gell? Ja.
3: Aber das ist jetzt hier so eine richtig schöne Duftentwicklung. Wenn ja. also man, man, man die Augen zumacht, kann man so quasi schon fast die indische gar Ja, <lacht> liebe Hörer, das habt ihr jetzt nicht. Muss ihr nachkochen. geruchspot Ja, <lacht> das ist The Next Big Thing. Ja. Das sollte Tim Pitt auch mal probieren.
0: <lacht> ja, genau. Das, das Podlood, äh... <lacht>
3: The taste Plugin. <lacht> taste and Smell, ja. ja. Wobei, wenn Geruch da ist, ist ja das Geschmack ja. ist
0: kompliziert, ne? Also, ja. Geschmack ist ja nicht, dürfte so schwer nicht sein. Dann brauche ich schon mal vier 4 oder 5 Ampullen. Genau. Aber der Oma ist halt schwierig. Und der kann die Zunge ja nicht. Der Jean Pütz hat das ja tatsächlich mal versucht, ne? Weil das ja so ein. So ein gängiges äh, 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 Reporter oder Moderatoren-Statement äh, ist so zur Kochsendung. Haben wir einen Zeit lang immer gesagt, schade, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt. <lacht> und Jean Pütz, der ja auch wirklich ein, ein sehr cooler Tüftler ist, hat sich das tatsächlich mal, äh, hat sich der Sache mal angenommen und dann irgendwie so eine Apparatur mit ganz vielen Ampullen ja. gemacht und so. Hat sich aber offensichtlich nicht durchgesetzt. <lacht> Scheiße auch
4: eigentlich. Ja, aber
0: du kriegst, du kriegst so Aromen. Also, es gibt ja schon Leute, die sich da intensiv mit auseinandersetzen, einzelne, einzelne Aromen zu komponieren und selbst da merkst du ja relativ schnell, das ist kein echter Viersicht, sondern das ist Süßigkeiten oder Bonbon-Fiersicht mhm. und dann zu erwarten, dass man so eine Sendung programmieren kann, wo dann die Gerüche nach und nach reinfliegen, ja. Vielleicht, wenn wir irgendwann Neuralinterfaces haben, ne? direkt ins Gehirn. So ja, die Dämpfmanipulation, genau. Ja. Das könnte funktionieren. Aber da sind wir, glaube ich, noch ein Stück entfernt von. Vielleicht besser so. Besser okay. ist das, ja. Da machen die Leute dann ja auch mal wieder Blödsinn mit. Das ist Schaumfisch eigentlich doch eigentlich nicht? Mehr. Aber Ich glaube, der, der ist noch unter den Lebenden. Ne? Nee. Ja, aber ich glaube, der, der hat zumindest noch den Vertrieb für diese Hobbitik-Produkte. So. Es gibt ja heute auch noch Leute, die diese Kosmetika oder bestimmte äh, von den Rezepten nachmachen. und ich, Es ja. gibt einen jean pütz Produktversand, Ob er da jetzt natürlich noch aktiv daran beteiligt ist oder das lizenziert hat, dass sein Gesicht darauf kommt und er kriegt dann nur das Geld. Mhm. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich, also ich,
3: gerade suche ich Jean Pütz und habe eine Pressemitteilung, die gestern wo unterwegs sein musste. Schockergebnis in WDR-Sendung Forscher für den im Haar von Jean Pütz.
0: <lacht> der Doch. Das ist schön.
1: Der Jean. <lacht> Alter Schlinger.
3: Oh.
1: 79 Jahre, also da war er
3: offensichtlich zu Gast bei Fork und Co. Mhm. Aber wie kommen die da an seine Haare? Haben die das so im Spaß denn gemacht? Oder? Also die Erklärung finde ich kurios oben von den Konzentrationen im Haar nicht übrig, dass der Haarträger diese auch nimmt. Ah. Wenn man sich in einer Atmosphäre aufhält, wo Cannabis konsumiert wird, kann heißt sein, dass es sozusagen ins Haar setzt. Hat was von Koks gesagt? Ja, das war jetzt... Bei Ihnen so. ist bereits nachweisbar, wenn es durch Berührung übertragen wurde. Ah. Wenn jemand geguckt hat und Sie geben ihm die Hand und streißen sich dann durchs Haar, erklärt er 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 die Expertin. Ah. Ja, ähm, er müsste seinen Umgang checken. Ist das es ist, ist ja tatsächlich
0: auch so, dass wenn du Mohnbrötchen isst und ja. dann die ja. Probiate machst, dann bist ja. du auch schon dabei. Oder ist das auch eine... Ne, Nee, ja, ist das muss ja, passiert? passieren. Das okay. äh, weiß ich natürlich nicht, aber gehört.
1: Also noch Pütz ist noch ein Fernsehen aktiv.
3: Aha. Also jetzt gerade bei der Sendung war. Ja klar. Gast. So als Gast da. Ich
0: habe übrigens jetzt eben das schwarze Gewürz in Anführungsstrichen jetzt mal zu den Zwiebeln getan. Ah, okay. Und jetzt brauchen wir noch die Linsen dazu tun. Ich hoffe jetzt, dass die nicht zu fest sind. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen Wasser angießen, dann haben wir auch ein bisschen Soße, ist vielleicht gar nicht schlecht. Dann müssen wir mal machen. So, ich probiere gleich erstmal, ob die okay. noch zu viel Biss haben. verhalten sich jetzt noch sehr körnig Oh, jetzt muss noch. Mmh. Ist, das, ist das das mmh, der das Kragen hier? der Kurzkümmel ist da, der,
1: der kommt sehr nach vorne. Hier, das ist also das, das dunkle Gewürz in vielen und jetzt kommen die Rinde Ganz genau. Und dann ja, haben wir es vielleicht schon. Dann müssen wir noch den Fisch braten.
0: So ein bisschen Sojasauce. Das können wir auch. Ja, haben wir da Dann können wir den noch ein bisschen glasieren. Die, die ist auch nicht
1: 20 Jahre alt, sondern relativ
0: frisch. Aber die hält sich. Die wird besser, wenn sie so lange stehen. Okay. Also wenn es eine gute Sojasauce ist. Ja, die ist okay. Also, wenn man das also, für Sushi nehmen kann. Liebe, liebe Nora, ihr habt es Die ist okay. Eine <lacht> kleine Pause hat man gemacht. Ja, ja, ja. <lacht> okay. Na, ich muss ja das Etikett lesen. Das ist ja. Das nicht so aus dem Bauch raus. Nicht die super billig Variante, aber. Nein, wenn man die für Sushi nehmen
4: kann, ist das auch in der Regel eine, eine gute. Und ja, da sind ja Sushi vorne unserer, drauf gemalt. Unsere Asien,
3: so, genau. so. Und äh, äh, Soja kommt auch rein, wenn wir die, ähm, die Kohlrabi-Panier machen. Ja, das ist auch sehr abgefahren. Also in, in das Ei zum Panieren so ein Schuss Soja. Also und Sesam. Ja, cool. Schrank, dann mit einem schönen Genau, mit Sesam-Paniermittel. Äh, also ein bisschen Panier und dann mit Sesam aufgesessen. Sehr lecker. Ich habe ähm, mal Sellerinschnitzel probiert. Mhm. Das
0: ist, geht ja in eine ähnliche Richtung. Ist dann noch ein bisschen würziger. Ja. Wahrscheinlich der Kohlrabi wird ja sehr mild. Mhm. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache. Mhm.
3: Sehr, sehr lecker. Wir hatten die ja noch weiter Ja. Ja, paniert schmeckt ja sowieso erstmal alles cool. Ja.
0: Und wenn du dann so einen Wurzelmüll hast, das äh, entsprechend viel. Die hat Geschmack abnimmt, dann ist das schon mal ganz schön. Und dann wird die Soja ein bisschen im Ei drin und dann das mit dem Teilhändler, das ist schön ganz lecker. Das kann ich mir gut vorstellen. Gucken wir mal. Also essen könnte man es jetzt schon so, aber ein bisschen. weicher werden müssen. bisschen kernig sind sie noch. Und das ist dann die 200. Episode jetzt tatsächlich. Genau. Und die soll 200 Minuten lang werden, mindestens. Okay. okay. Ja. Seit wann, 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 bist du gestartet in den Märchen? Ich meine, vor vier Jahren. <lacht> so genau weiß ich es nicht mehr. Du
4: warst so schneller als ihr.
0: Ja. Ja, also ich habe jetzt eine Zeit lang, ähm, ich eine Zeit lang einen ähm, Job gesucht und hatte viel Zeit und habe dann teilweise auch zwei Folgen in einer Woche gemacht <lacht> und so. Da habe ich wirklich so dass selbst Leute die das gehört haben und gern gehört haben gesagt haben so das stapelt sich jetzt schon langsam und darum ja, war vielleicht eine Zeit lang auch ein bisschen übertrieben
3: hast du eine Runde von deinen Hörern wie viele tatsächlich alles nachkochen mussten machst? ich glaube das also das hat noch nie jemand gesagt also, okay.
0: Es gibt schon Leute die sagen mal wenn eine Sendung gelaufen ist das finde ich gut das probiere ich mal aus aber jetzt äh, einen fanatischen Fan, der irgendwie, das alles irgendwie nachmacht. Wenn jemand unter euch ist, meldet euch. Das interessiert mich sehr. Das war auch mein Gedanke. <lacht> das ist ja natürlich klasse.
3: Oder so eine kurze Mail, wie viele der Gerichte ihr schon habt. Da ja. könnte mal so ein Ranking vornehmen. Genau.
0: Ja, und, und hier der Hoaxilla hamburger hm. ist ja eine der oh. am meisten runtergeladenen Folgen. Oh, also es gibt ja immer mehr Menschen, die sich vegetarisch ernähren, von yeah. daher war das Rezept schon mal cool. Burger, das war, als ich das gemacht habe, ja, glaube ich, noch bevor dieser große Burger-Hype war. Ja, ja. Und an ja das war
4: 2012, da waren wir gerade da.
0: Ja, ja.
4: das war relativ. Äh, da waren wir relativ. Genau. Oder ja. 2013, also ja. relativ. Jetzt ja. mhm.
3: yeah. ist ja verdammt lecker. Ja,
0: kann ich ja nochmal in den Shownotes verlinken ja von den <lacht> nach wie vor entgegen. empfehlenswert ja ist ein bisschen aufwendig weil in der Mischung in dieser Bratlinge schon ja sehr viele Zutaten sind ja aber das lohnt sich schmeckt es halt entsprechend auch ja. vielfältig ich habe seitdem auch so ein paar Rezepte wieder ausprobiert für vegetarische Bratlinge vor allen Dingen auch mit Kichererbsen die mag ich sehr gerne ähm, aber ich glaube, eine Sendung habe ich daraus noch nicht gemacht wieder. Wird sich ja lohnen, wenn das so beliebt ist. Ne? Aber ich glaube, jetzt zumindest. Ist so weit? Könnte so sein.
3: Was man jetzt
1: auch wissen muss, liebe
3: Hörer, ist, dass wir unfassbar auskommen sind. Also.
0: <lacht> das spielt mir entgegen, weil schmeckt ja sowieso das meiste ganz gut. Quasi mehrere Tage nicht gegessen, wie die dort kommt. das glaube ich aber nicht. Ja, Hülsenfrüchte sind ja auch irgendwie unberechenbar. Da sind sie irgendwie nach ein paar Minuten weich. Das hängt heißt, dann irgendwie auch davon ab, wie lange man sie schon gelagert hat. Ja. Mhm. Dann trocknen sie ja noch ein bisschen nach. Na, ja, wir kriegen das hin. Wir können ja schon mal den Fisch auspacken. Da brauchst du noch eine Pfanne, ne? Nee, ach, ich tue jetzt gleich die Müßen raus. Ach, okay. Das war so geplant, dass wir nicht so viel geschier, nicht so viel verschmutzig so machen. Jetzt hast du einfach Öl in den getan, erstmal? Genau. Also an dem Fisch mache ich das auch nicht viel. Da tun wir jetzt gleich noch ein bisschen von der Sojasoße drauf und dann mhm. soll es das gewesen sein. Okay. Weil da ist ja schon genug Geschmack drin. Okay. Curry.
4: Du hast auch kein Salz, kein Pfeffer. Nee, in der Sojasauce ist ja Salz drin. Okay. Also, wir können das würzen. Nee, Mal nee, okay. Nee. <lacht> das, das war zwei der Zuhörer, mhm. dass sie auch wissen,
3: dass du da fühlst. Ja. Soll. Das ist sehr rücksichtsvoll von dir. Ich vergesse das manchmal. Weil ich lese ja. Ja. So, den müssen wir aber, glaube ich, etwas länger. Wir sind ein bisschen, bisschen gefroren. Ja, ne? war so ein bisschen gefroren. Aber dann können wir schon anrichten. Okay.
0: Ich nehme das hier mal durch. Ja. Flache
3: Teller, ne? Wie du magst. Wir können auch tiefer nehmen. dann können wir so richtig voll machen. Ich glaube, jetzt die voller sind aber noch die flache Teller. Was ist denn besser? Ja. So, jetzt sind alle so aufgewacht. Ja, Ach, das schneide ich nachher
0: aus. Mein gesamten Partner. Nee, <lacht> das ist ja das Beste. Ich habe ja, hab ja neulich eine Folge, ähm, eine Podcasterfloskel aufgenommen für diese ja, goldene zehn Ich, ich habe da auch keine gehört. Ja, aber eine Zahl vergessen, kann das sein? Eine von zehn? Ja. Also manchmal vergessen wir das anzukündigen, wenn wir das Thema wechseln,
3: aber... Also ich glaube jetzt, ja, also ich, also, ich bin ja vorgekommen, gekommen, ja. weil was mich auch gefreut hat. Können wir ja hier auch exklusiv auslösen. Warum dieser Satz immer fällt? Ja, erklär doch mal. Weil wir immer segmentarisch aufnehmen. Ach, so. Wir, sagen, wir schneiden ja ganz wenig in unserer Sendung, aber wir nehmen die Segmente einzeln auf. Ach so. Und irgendwie habe ich ja immer das Bedürfnis, weil ich bei der Aufnahme den Akt habe. Äh, tatsächlich das Auszumachen, des Aufnahmegerät, mhm. irgendwie für uns in der Aufnahme so einen Punkt zu setzen. Deshalb fällt dieser Satz so häufig, aber es ist natürlich völlig klar, dass es eigentlich Quatsch ist.
0: Und ich meine, er dann danach irgendwie einen, einen, einen Platz vergessen. Kann sein, muss ich nochmal reingucken. Das fehlt auch eine, eine in der Kapitelmarke an der Stelle. Ja. ja, kann sein.
3: Obwohl das ist ein smart nicht Kann ja. das natürlich ja. auch sein?
0: Ja, ist nicht auszuschließen. Der, und der Henry sind ja auch so
3: Schelme. Aber ein sehr schönes Format. Und äh, wenn man denn auf so eine, auf so eine, wieder keine Floskel hinweist, dann heißt es das das ja, dass die Leute die sich das schon ein paar Mal angehört haben. Auf jeden Fall. das das ja auch schon aus.
0: Ja, Huxilla kann man schon mal gehört ja. haben. Das, äh, das ist einfach so. Zumal es ja auch in mehreren Sinn ist, mir jetzt aufgefallen, ich habe jetzt aus Gründen mit ein paar Folgen nochmal gehört und Hoxilla ist, jetzt, glaube ich, in den letzten drei oder vier Folgen irgendwo immer erwähnt worden. Echt? Ja. Oh, da nochmal ja Natürlich mit den mysteriösen Todesfällen oder Kriminalfällen. Genau. Und. Hinter äh, Kalfeck, ne? Genau, hinter Kalfeck zum Beispiel. Und. Na gut, wir können ja schon mal auftischen und die. Fischstücke tun wir dann ganz zum Schluss drauf. Ja. Ein bisschen Sojasauce. Das also reicht großzügig, ist es dann. Ja. Ja, nur ja, jetzt so, gibt es kein Salz dran. dann ja. Tut es, die Sojasauce
3: eben zu so besetzen. Also, ich habe noch nie Fisch und Sojasauce gegessen, muss ich
0: sagen. Ja, total hat Eigentlich
3: total das naheliegend, eigentlich, ja. das zu tun. Kann ich helfen, was, was suchst du? Äh,
0: ich überlege gerade, ob ich ob wir den Reis mit so einer Tasse auf die Teller stürzen, damit wir so kleine Türchen haben. Ah, okay. Das aber dann so bräuchte ein man eine relativ kleine Tasse. Kleine. So was hier eher? Hm. Noch zu groß. Ja, was mit so einem runden. So einem äh, Ach komm, wir tun es jetzt einfach so auf dem Teller. Das wird schon schick. Werden. Äh, warte mal, mit dem runden.
3: Oder wir nehmen die Schälchen, aber die sind, sind jetzt schon fast zu groß. ne? Ja. Warte mal, Ah, Alexa, haben wir jetzt sowas? So 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 Hier ist ein Schälchen. Die Glasschälchen?
0: ja, Also Die Schärchen, ja. die könnten wir. Ja. prächtige Portionen, schon sehr groß. Aber wir haben ja alle Hunger. Haben. Also so wird so, mit die wird es auf jeden Fall hinkriegen. Achso, Ach so, du willst portionieren. So Reis, so Reistürmchen. Aber das mhm. sind zu so viel auf einmal, ne? Ja. Dann machst du vielleicht zwei Türme. Nee. nee, komm. Lassen wir das jetzt, dieses Shishi. <lacht> Den Kreis ein bisschen auflockern. Noch so einen großen Löffel oder sonst? Löffel wir das machen, Ja, das ist ja schon. Das sieht echt witzig aus. Ja, ne? Ja, ich bin gespannt. Also, der hat jetzt nach wie vor noch ein bisschen. Die Münzen haben jetzt nach wie vor noch ein bisschen mehr Biss. <lacht> Aber ich glaube, so kann man es schon gut essen. <lacht> Sieht auf jeden Fall mysteriös aus. <lacht> ja. hm.
4: Gucken
0: wir mal, ob der Fisch jetzt schon geht. Ja, der ist auf jeden Fall durch. Nicht die hohe Kunst des Fischbratens, aber auf jeden Fall haben wir dann keinen hohen Fisch.
3: mit etwas Reis angerichtet. So mutig gesagt, dass ihr morgen auch noch was davon habt, aber so viele Portionen das glaube ich gar nicht. Obwohl also dieses hier, dass die Schnacken sind. Da kann man ja noch ein bisschen nachher
0: morgen nachkochen. Ja, genau. Und so, das ist auch ein Fisch. Fisch. So, und zum Essen wird ausgeschaltet. Darum sage ich jetzt schon mal Alexa allerdings vielen Dank. Ja. ja,
2: danke,
4: das hat uns sehr gut. Das köstliche Essen. Und dann machen wir jetzt mal hier den Rekorder aus.
0: Ja, vielen Dank nochmal an dieser Stelle auch an Alexa und Alexander. Und das war es auch für diese Sendung. Es war ja schon relativ viel. Und es kommt noch mehr. Ich will da noch keine Versprechen machen, die ich am Ende womöglich nicht einhalten kann. Kann sein, dass das jetzt relativ schnell geht mit dem zweiten Teil. Kann aber auch sein, dass es ein Weilchen dauern wird. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Und dann bleibt mir wie immer nichts anderes als zu sagen, viel Spaß beim Ausprobieren und Nachkochen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.